0: Vous écoutez
1: RMC RMC 32 x 22 Ça va faire 500 32, non, non, 600 je vais, je vais, je vais, je vais.
2: C'est la stat qui permet d'estimer La probabilité qu'un tir cadré finisse en but Selon
3: où il arrive dans le but Fabinho qui est, qui est Moins la lance de lancement la, 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 la lance de... La La rampe de lancement
4: Vous ne pouvez jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Ces bon, est là sont concoms. Voilà, je suis
5: un con, Cristiano Ronaldo. 20h-22h, Génération After. Nicolas Jamin. Bonsoir à
6: tous et à tous, et bonjour à toi qui nous écoute un podcast.
5: Bienvenue dans Génération
6: After, spécial Drôle de Dame. Deux heures de foot étranger, comme tous les lundis, de 20h à 22h. Avec ce soir, une drôle de dame qui a manqué de respect à un ballon d'or, mais jamais à Cristiano. Bonsoir, Fred Hermècle.
7: Au Chicos. Caca Alors, après, la, une fois, j'ai voyagé en avion avec Caca, et ça m'a fait tout drôle. Je me sentais un peu péteux. Il n'était pas au courant, il Bah non Il ne sais pas, c'est pas arrivé à ses oreilles. Non, non, heureusement. Avec une dame à qui
6: personne n'a jamais manqué de respect parce que c'est le frérot de tout le monde. Bonsoir Julien Laurence.
3: <rire> salut Nico, salut à tous. Tu n'as
6: jamais eu de soucis avec un footballeur, toi, j'imagine, non Oh, si, si, ah, si, j'ai eu des
3: soucis, ouais. Jibrey c'est il a fallu faire la bagarre, j'ai c'est un ah, jour. Ah, la bagarre. Ouais, ouais, à Clairefontaine. Ouais. Ah, mais il y a plein de footballeurs, euh, en fait. Euh, un de... article pour le parisien. Des, des, c'est le problème pour moi, excuse-moi, Fredo. Ouais, avant, je c'est, me... c'est que dans le Parisien, quand on, je couvrais l'équipe de France pour le Parisien, je faisais les notes des joueurs. Et les joueurs peuvent, ils disent ah. souvent qu'ils ne regardent pas, qu'ils ne lisent pas, mais ils lisent beaucoup les notes. Donc on a eu quelques incidents avec euh, mes collègues Harold Marquetti Dominique Sevrac, euh, Karim Nedjari et tous les autres. Euh, des moments assez savoureux quand les joueurs lisaient leurs notes et après ils n'étaient pas contents, donc venez, venaient, venaient un peu demander des explications. T'as fait mais, les
7: notes, Fredo aussi Mais oui, mais bien sûr, quand j'étais à l'équipe, je faisais des notes, mais, mais, il, mais c'est, c'est, c'est ce qui les obsède le plus. En fait, c'est le souvenir de l'école. T'as une mauvaise notes, tu vois, donc euh, t'es... C'est... Mais après, moi j'ai eu des trucs, mais... Et puis le... Si dit, non, moi j'ai eu des trucs avec des joueurs, tu disais un truc normal et ils le comprenaient à l'envers, quoi. Et t'avais... Vous avez mis c'était... moins de 5 à Benzema ou pas Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, Karim, là, il s'est jamais plaint d'une note, d'ailleurs. Bon, c'est vrai que j'ai toujours été gentil avec lui, mais quand tu mérites ah une mauvaise note,
4: <rire> une mauvaise note qu'il avait, quoi. <rire>
7: Avec une drôle dame qui va
6: trahir son pays l'Italie pour rejoindre le pays du Gouda pendant un mois. Bonsoir Ivan Crochet.
2: Bonsoir à toutes et à tous. On nous
6: demande pourquoi le, les Pays-Bas pour Ivan Crochet. C'est expliqué quand même rapidement. On ne peut pas tout. vraiment
3: révéler. On peut pas le révéler à la radio. aussi On ne peut pas le révéler. On on pourquoi C'est quoi le sentimental C'est quoi Histoire c'est... d'été
2: de Colo non, non, à Maastricht. Non. Oh, ce Maastricht, le film, pour les colos, il <rire> y a mieux je pense. Il y a mieux aux Pays-Bas je pense. Non, c'est juste que j'ai adoré quand j'étais petit l'Ajax des années 90 qui m'a beaucoup marqué et étant né à Auxerre il y a eu beaucoup d'ossers Ajax euh, et souvent des victoires pour la Gia en Coupe d'Europe. Et euh, ça m'a toujours marqué. J'ai beaucoup
7: suivi les Pays-Bas. Et, et puis ton prénom. Peut-être. Très longtemps. les initiales, euh, Johan Cruyff. Oui, tout simplement. Voilà. Voilà. Et je remarque que Johan, pour lui, les années 90, il était petit. Ça fait mal, hein, Polo Tu la prends pas ce soir
1: hein, bah, Nous, on n'a pas connu les, l'Ajax des années 70, ou alors vraiment sur la fin, quoi. Donc, oui, oui, 95, oui. Mais bon, on vendra les 95, c'est quand même assez impressionnant, l'Ajax. Avec Allez,
6: une quoi. drôle de dame qui préférait parler de Fritz Lang et Franck Capra que de Bundesliga. Bonsoir, Polo.
1: Bonsoir, Gernico, bonsoir <rire> tout le monde.
6: Polo nous envoie chaque lundi des références cinématographiques. Il, ben, il propose des idées, des angles, euh, et puis à la fin, il y a une référence cinématographique, un titre de film c'est avec comme un référencement. J'aime beaucoup. Euh, J'aime bien, écoute.
1: Ça un ça jour, il y aura aime le maudit peut-être avec Polo. Ah, ça je ça va. Va. J'espère que ouais. tout le monde l'a vu, sinon... Euh, Vue, j'arrête, vu et revu. j'arrête
6: tout. <rire> <rire> Messieurs, dans un instant, on parle de vos championnats, de vos sélections à six jours du début du mondial au Qatar. D'abord, je
7: dis bonsoir à Gilbert Briboua. Bonsoir, Gilbert.
0: Salut les gars. à votre trader Malcolm qui dit qu'il a jamais mal noté Benzema. Eh oui
7: si j'ai déjà oh, j'ai déjà mis des mauvaises notes mais oh, mis 6, quoi, tu vois tu vois tu ouais, non, c'est c'est tremblay, il a mis 6 il est tremblé il a vraiment en dessous de la avec moi mais c'est vrai mais comme tout le monde l'attaquait moi je me sentais le. par contre on paraît le... bien,
0: moi il paraît que c'est Dominique Sevra qui disait au joueur c'est pas moi c'est Julien Laurence c'est lui qui ouais. aller voir <rire> ouais, 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 c'est,
7: <rire> c'est très possible ça aussi
0: tiens
7: voilà Non, non. mais l'une des mythiques discussions et engueulades avec Daniel et Jérôme c'était sur une note que j'avais mis à Benzema après un PSG Real Madrid. Donc, ben euh... Le fameux à
2: quelques jours de Noël Non ça c'est autre chose
7: pas. Ça, On ne peut, peut pas parler de ça non, non, mais c'était, Je crois que c'était du... ouais, C'était un match de huitième de, de finale ah, D'accord Et, et, et justement euh, Je crois que Daniel avait dû dire Putain mais j'ai vu dans l'équipe c'était, Mais qui a pu mettre une note comme ça à Benzema J'avais dit bah c'est moi Qu'est-ce qu'on va faire ce <rire>
6: soir à 21h50 euh, Je lirai vos notes J'appelle les afteriens à noter les drôles de ce soir mais Très bien Oh là là. Qu'est-ce qu'on
7: ça Polo, oui, Polo, c'est vrai.
6: Je plaisante. Polo, non, Polo, c'est, c'est les nouvelles méthodes d'éducation. C'est que, à acquis,
7: non qui, savoir
6: à qui. Allez, euh, voilà. Qui a-t-il au programme à partir de 22h, Gilbert
0: ah bah, L'équipe de France, bien sûr, on fera le point sur les infos du jour. Pas mal de changements dans, dans l'effectif de, de ce Vous avez suivi ça Sur quoi
1: bah Non, t'avais dit si bas quand, toi bah, Oh, ça, c'est un, un aparté. C'est, ah c'est bon. pour que tu ne perdes pas le moral. Mais t'avais raison sur quoi, alors Bien bah sûr, Marcus.
0: Ah, Marcus, oui. Marcus, Marcus. Ah oui, bah oui excusez moi Marcus. Oui, bah oui. Bah, Florent Gauthron sera là tout à l'heure, évidemment, ah. pour dire tout le bien qu'il pense de de Thuram. Euh, et puis alors, vous savez que quand les, l'équipe de France arrive à Clairefontaine, il y a toujours un rituel c'est qu'il déboule toujours avec des, les tenues les plus improbables possibles que vous porterez jamais euh, le pantalon de Jules Koundé euh, la veste de Benzema des euh, trucs qui valent 10 000 dollars mais qui sont moches enfin on fera le point tout à l'heure parce que pour certains c'est peut-être pas moche après tout euh, avec notre reporter sur place Aurélien 5 grand fan de mode euh, il nous racontera tout ça plus évidemment euh, la Ligue 1 euh, puisque c'est la trêve maintenant jusqu'à jusqu'au 28 décembre on va faire un petit bilan après 15 journées euh, club par club et les déceptions euh, les clubs qui nous ont impressionnés, qui nous plaisent. Bref, on va parler de Lens, on va parler de Nice, on va parler de l'Orient, de, de Paris, de Lyon, tout à l'heure. Et de la relégation aussi, évidemment. Ce qui nous permettra de glisser un mot pour Johan. Strasbourg.
7: Non, là, c'est bon, t'inquiète. Euh, bah, 32 attends, 16, merci, merci Strasbourg pour le point qu'ils ont fait perdre un direct à l'orient. T'inquiète, okay, c'est cadeau. Euh,
0: voilà, ce sera jusqu'à minuit dans l'after tout à l'heure avec Florent et Daniel.
6: Magnifique Gilbert, à tout, à à tout à l'heure à partir de 22h. Vous nous appelez au 32 16 votre rendez-vous à partir de 20h45 euh, auditeur face aux drôles de dames. Vos questions à Fred Polo, Johan et, et Julien et puis Daniel nous rejoindra à 21h45 il lui aussi a préparé ses questions euh, pour les drôles de dames. Commençons par le sujet. Le sujet majeur de ces euh, dernières heures, les gars, euh, Cristiano Ronaldo. Entretien accordé au journaliste anglais euh, Pierce Morgan. Tiens, Julien, d'abord, dis-nous qui qui est ce personnage Euh, C'est une star hein, en Angleterre, et pas pas uniquement. Personnalité parfois euh, polémique, d'ailleurs.
3: Complètement polémique, complètement controversée, qui a été un, un... Euh, patron du, du Daily Mirror à une époque où ils ont un petit fa- un petit peu falsifié on va dire ou truqué quelques sujets quelques quelques euh, quelques unes. Euh donc il a pas mal de casseroles euh, aux fesses déjà pour commencer ensuite il est parti en exil plus ou moins aux États-Unis où il a eu une ex- il a eu une émission de, de un talk-show qui a été plutôt euh, assez populaire avant de revenir euh, ici parce qu'il était embrouillé avec tout le monde euh, là-bas mais il mmh. est quand même devenu euh, très ami avec Donald Trump par exemple c'est un peu ce genre de personne Pierce Morgan mais il a toujours été proche de Cristiano même si c'est un grand grand supporter d'Arsenal Pierce Morgan il a longtemps a été contre Michael Arteta, a demandé sa tête et sa démission Aujourd'hui on l'entend un petit peu moins sur Michael Arteta mais il a toujours été assez proche de Cristiano très pro-Cristiano toujours et donc c'est un petit peu naturellement entre guillemets que le, la seule la première, la seule, l'unique interview que Cristiano euh, a donné depuis très longtemps maintenant et surtout sur ce genre de sujet là bah, c'était à Pierce Morgan pourtant dans une, émission, une nouvelle émission sur une nouvelle chaîne anglaise que personne ne regarde jamais mais c'est parce que c'était Pierce Morgan et que Cristiano savait aussi l'impact que euh que l'interview allait avoir si elle était faite avec Pierce Morgan. Donc euh, voilà un petit peu pour la, la jeunesse de cette euh, interview. Donc, Précision, je dis c'est quelques...
6: Ronaldo, hein, c'est lui qui dit, Pierce Morgan, c'est Ronaldo qui a sollicité Pierce Morgan.
3: Tout à fait. Voilà. Si vous rappelle il y a quelques pour ceux pour ceux qui suivent Cristiano sur les réseaux sociaux, il avait dit il y a, il y a quelques semaines qu'il donnerait un jour une interview pour euh, rétablir la vérité qui avait beaucoup de mensonges écrits dans les médias en Angleterre ou dit dans les médias en Angleterre et qu'il allait rétablir la vérité très rapidement dans une interview. Et ben voilà, l'interview elle sera donc euh, demain et mercredi à la télé, mais on a eu depuis hier Exactement. donc les, les, les médi- Moment.
6: Et on va en écouter un premier extrait hein, Qui a fait réagir énormément Depuis quasiment 24 heures désormais Cristiano Ronaldo se sent trahi Par euh, Manchester United coach, guys,
4: right.
6: Ils ont essayé de me pousser
3: This dehors it's... Pas seulement le coach yeah, Mais deux ou exactly trois you. autres personnes yes. Parmi le conseil Manage d'administration well, Peut-être que je ne devrais pas dire yeah. cela Mais les gens devraient yeah. entendre la vérité yes, Je me suis trade. senti trahi Certaines personnes ne veulent pas de moi Et pas seulement cette année Mais l'année dernière aussi
6: mais last year too. Julie, une question que me souffle à l'instant, Yohan. Quelles sont ces deux, trois autres personnes autres que Eric Ten Hag que cite plus tard, euh, Cristiano Ronaldo On le sait ou pas
3: Oui, je pense qu'il parle de Richard Arnold, qui est le, qui est le nouveau patron du, du club. Euh, il parle de John Murtto aussi, qui est un peu leur directeur sportif. J'imagine de Darren Fletcher aussi, pourtant qui, qui connaît très bien Cristiano, mais qui est aussi le le, l'adjoint du directeur sportif Ou il est coordinateur sportif en fait euh, Je pense que c'est d'eux dont il parle Je pense pas qu'il parle de la famille Glazer Parce que, parce qu'au final dans, dans, dans la façon dont le, le club est, est géré c'est, c'est pas eux au jour le jour qui gèrent le club Donc je pense qu'il... Je pense qu'il parle de ces, de ces personnes-là que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas, d'ailleurs que, que, que personne ne connaît vraiment bien en Angleterre. Richard Arnold, par exemple, c'est un c'est un business, enfin c'est un businessman, c'est un banquier à la base. Comme l'était avant lui Ed Woodward, c'est le grand copain d'Ed Woodward. Ils se sont rencontrés à l'université. C'est Ed Woodward qui l'a amené au club. Il a fait des très bonnes choses au club dans le service marketing et pour ramener beaucoup d'argent au club. Maintenant, pour diriger le club au jour le jour, je suis pas persuadé que d'ailleurs comme Ed Woodward, il soit vraiment la personne idéale. Mais je pense que c'est <coughs> deux dont parlait Cristiano. Moi, ce qui me gêne dans cette interview, oui, et on en reviendra tout à l'heure, plus globalement. Il il dit plein de vérités, c'est vrai, il faut le reconnaître, il dit plein, plein de choses Notamment sur l'évolution vraies. du club Voilà, notamment sur ça, plein de vérités Ce qui, ce qui me gêne dans le, l'estret qu'on vient de passer là C'est que c'est vrai qu'ils, c'est vrai qu'ils ont voulu euh, qu'ils partent Mais là où, là où Cristiano n'est pas, euh, n'est pas honnête C'est qu'il aurait dû dire lui aussi dans cette interview Que lui aussi a voulu partir, il a ouais. tout fait pour partir cet été Tu ne peux pas dire aujourd'hui, ils ont essayé de me pousser dehors Ils ont voulu me dégager, ils ont voulu, alors que toi-même tu voulais partir c'est toi à la base. Tonton Georges, il a cherché des clubs pendant tout l'été. Il est allé taper à la porte de tout le monde et n'importe qui pour que tu partes, parce que tu voulais pas rester au club. Et donc là, c'est ton interview vérité, mais tu dis pas la vérité parce que la vérité c'est que tu as voulu partir. Tu voulais pas jouer l'Europa League. Tu voulais jouer en Ligue des Champions. Tu sentais bien que ça commençait à tourner mal pour toi au club. Tu savais bien qu'avec Ten Hag, t'allais pas beaucoup jouer parce que il peut pas. Il a aussi parlé de Raff Rangnick en se moquant de Rangnick en disant c'est pas un entraîneur. Je le connaissais même pas. J'ai dû chercher sur Google, d'accord. Mais Ten Hag, il savait très bien. Qui était Ten Hag Comment jouait Ten Hag Et surtout, il savait très bien qu'il n'y avait pas de place pour lui dans le système de Ten Hag. Donc, il avait senti les choses venir. S'il avait vraiment été honnête dans cette interview, il aurait dit « Il ne voulait, voulait plus de moi, le club ne voulait plus de moi, mais moi non plus, je ne voulais pas rester au club. » Et ça, il n'a pas dit la vérité.
6: Euh, en plus, on ne peut pas reprocher, Frère, je te donne la dans un instant, à Ten Hag de ne pas avoir tout fait pour l'intégrer en début de saison notamment, dans son système, où lui donner quelques minutes de jeu, mon cher Julien. C'était peut-être de façade ce que déclarait Ten Hag, mais est-ce qu'il y a eu une vraie volonté chez l'entraîneur de Manchester United de, de s'appuyer sur Ronaldo
3: Je crois pas, non. non. Je crois même, D'accord. c'est encore pire, je pense que si Anthony Martial ne se blesse pas très tôt dans la saison, je pense que Cristiano joue encore moins. D'accord. Parce, que, parce que pour Ten Hag, Martial, c'est le, le numéro 9 parfait dans son système, dans sa façon de jouer. Il l'adore il n'a pas eu de chance parce qu'il s'est blessé au mauvais moment Anto. mais mais sinon il l'adore et je pense que si Anthony Marcel avait été fit pendant toute la saison Cristiano aurait encore beaucoup moins joué mais on l'avait dit je m'étais fait insulter dans les réseaux par les, par les auditeurs qui aiment Cristiano mais je comprends très bien qu'il y ait plein de gens qui adorent Cristiano c'est pas la question ici mais Cristiano et le système Ten Hag ne sont pas compatible, oui. ce n'est pas possible, ça ne marche pas ensemble et pas en tout cas pas le Cristiano d'aujourd'hui à 37 ans c'est plus possible, donc mmh. bien sûr qu'il l'aurait fait jouer un petit peu par-ci par-là, notamment en Europa League mais pour avoir la meilleure version du Manchester United de Ten Hag, il n'y a pas Cristiano dedans. Fred
7: alors il faut expliquer deux choses, tu l'as suivi quasi- au quotidien oui, pendant euh, quasiment 10 ans oui oui, et puis j'ai encore des informations privilégiées, le, le problème dans la mauvaise influence la mauvaise évolution de Cristiano Ronaldo c'est la perte d'influence de Jorge Mendes c'est-à-dire que avant euh, Georges Mendes était quelqu'un qui le maintenait sur le droit chemin, qui était capable de s'opposer à lui et il écoutait euh, comme tu dis euh, Julien tonton tonton Georges. Il y a depuis quelques années un, un nouveau front en fait, il y a et il y a deux on va dire il y a deux équipes autour de Cristiano Ronaldo. D'un côté, il y a Jesse et, euh, et et ses employés, c'est-à-dire Georges Mendes qui a Qui aime Cristiano comme un fils Qui l'a protégé comme un fils Qui l'a conseillé comme un fils et de l'autre côté, il y a des gens comme Ricardo, son ami d'enfance, qui est aussi son secrétaire personnel. Il y a d'autres personnes qui sont euh, qui ne sont pas sur la même ligne que euh, que Jorge Mendes. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez quelqu'un qui était comme un père, Georges Mendes, et puis après, maintenant, vous avez les courtisans, les courtisans qui vont toujours aller dans son sens. Ouais, t'as vu comment il te traite. Georges Mendes c'était quelqu'un qui était capable quand il avait de l'influence, quand il avait beaucoup d'influence sur Cristiano. De dire là, tu déconnes, il faut pas faire ça, etc. Là. Aujourd'hui. Cristiano Ronaldo Et écoute plus Ceux qui vont Dans son sens Et ça Ça a été une vraie rupture Ça date d'il y a 2-3 ans Ça date finalement Finalement C'est le départ du Real Madrid Qui, qui change tout C'est-à-dire que Et d'ailleurs Dans cette interview Si je ne me trompe pas Mon cher Julien Il dit qu'il a commis une
3: erreur En quittant le Real Madrid mmh. ouais, Il le dit ça, Oui Ce qu'on, qu'on savait De toute façon C'est mmh. Et ça, c'est, ça s'est pas bien passé depuis, hein, c'est vrai. Mais, il faut le mais moi, je me souviens je... pourquoi il quitte le Fred. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Pour une raison
7: très simple, parce que Cristiano est quelqu'un qui a besoin d'être aimé et qui a besoin d'avoir des marques d'affection tout le temps. Et comme euh, Messi, le, l'amende immense amende fiscale euh, qu'il a dû payer en Espagne a été assumée par le Barça, Cristiano a dit mais euh, moi, l'amende fiscale que j'ai eu, c'était plus de 20 millions d'euros. Il faut que le Real le paye comme Messi euh, avec le Barça. Et le Real a dit "Mais c'est ton problème. T'as fraudé. C'est... Enfin, t'as une amende. C'est ton problème, quoi." Et lui, il a jamais. Il a dit "Ben, bah, le Barça aime plus Messi, parce que c'est toujours la comparaison, que le Real ne m'aime moi. » Et ça a été très mal vécu au club. Que je vous rappelle, c'est le soir de la troisième Ligue des Champions de suite. Ça, le match se termine. En plus, ce soir-là, euh, Benzema marque, Bale met un doublé. C'est contre Liverpool. Et, et Cristiano ne marque pas, donc il est furax Et il lance, il dit qu'il n'est pas aimé Qu'il va peut-être partir, etc Et ce soir-là, on ne parle pas de l'exploit extraordinaire Qui est, qui est pour le Real de gagner une troisième Ligue des Champions de suite On ne parle que du départ de Cristiano Ronaldo Et ça, le président Florentino Pérez l'a pas supporté Il dit, ben tu vas partir, tu pars et, et plein de fois, moi je sais Et de source sûre, que quand Cristiano Avait ce genre de sortie, Georges Mendes était là il dit, il va encore falloir que je règle le problème Là, il n'a pas pu le régler il n'a pas pu le régler. Et il part à la Juve pour une raison très simple. C'est que, au cours de cette saison-là, il met un retourné extraordinaire euh, souviens, à Juventus Stadium. Le public se lève, l'applaudit, et lui vit ça comme, oh, mais je suis aimé ici. en on m'aime. Ici, on même, ici voilà. on même. Mmh. Parce qu'il a toujours considéré qu'il n'était pas assez aimé à Madrid. Et donc, il, a, euh, il est parti à la Juve Presque pour ça. C'est psychanalytique, tout ça, mon cher c'est, Mais c'est totalement psychanalytique. <rire> et, et simplement, moi, je me souviens, au bout de deux mois à la Juve, il voulait. Il s'était rendu compte qu'il avait fait une énorme bêtise Et là, il le reconnaît enfin Oui, quitter le Real, ne pas finir sa carrière au Real Ou quoi qu'il arrive, on savait s'adapter à lui Et ben ça a été une immense, une immense erreur Mais je pense aussi Je termine là-dessus que le Real euh, n'aurait peut-être pas gagné la Ligue des Champions s'il y avait encore eu euh, Cristiano Ronaldo aujourd'hui euh,
6: Votre avis dans un instant Polo et toi Johan hein, qui euh, l'a couvert également en période juventus celle de, de Cristiano Ronaldo euh, on va évoquer la suite son avenir également Manchester United a priori c'est, c'est terminé pour lui à, à United où peut-il rebondir également on va prolonger sur euh, le cas Cristiano Ronaldo avec Julien Laurence Polo Breitner Fred Hermel et Johan Crochet je vous rappelle hein, vous pouvez d'ores et déjà appeler au 32-16 pour poser vos questions aux 4 drôles de dames ces générations afters sur RMC, il est 20h15. À tout de suite.
5: RMC, 20h22, h Génération After.
0: Nicolas Jamin. Génération
5: After sur RMC, merci d'être avec nous. Il est 20h17,
6: Yohann Crochet,
5: Polo Breckner, Fred Armel, Julien
6: Laurence. Comme tous les lundis soir, les quatre drôles de dames réunis. On continue sur Cristiano Ronaldo. Interview utilisée, diffusée quand dans son intégralité, Julien Mardi et mercredi,
3: donc demain et après demain
6: En feuilleton, évidemment. Forcément, ouais, euh, c'est grosse forcément. exclusivité, bien sûr.
3: Les mauvaises langues disent que c'est les, les seuls 90 minutes qu'il aura eu de la saison. <rire> c'est
0: c'est, c'est, ah, c'est, c'est pas très mal. drôle. C'est, c'est pas, pas facile. Mal. écoute. Ouais, mais c'est, c'est bon.
3: bon.
6: Julien, alors, euh, United a communiqué aujourd'hui. Il euh, n'y a rien à le communiquer. Voilà, C'est laconique. Euh, on, on dit pas grand-chose. On veut pas souffler sur des braises. Euh, certains médias annoncent que euh, Cristiano sera sanctionné d'une amende très élevée. Un million de livres, environ. Euh, environ un million d'euros. Est-ce que tu confirmes ce qui se dit
3: ils m'ont pas ils m'ont pas ils m'ont pas dit ça ils ont ils, ils, ils répondent pas quand on leur demande si si c'est vrai ou pas il y aura sûrement une amende record euh, ils l'ont appris ils ont appris la diffusion de, de l'interview et qu'il avait fait l'interview d'ailleurs tout court euh, en montant dans l'avion pour rentrer de Londres à Manchester hier après-midi donc dimanche après-midi après la victoire euh, à la dernière minute contre Fulham inscrit et c'est un peu un clin d'œil du destin finalement par Alejandro Garnacho le, leur jeune prodige argentin l'ailier donc l'idole euh, qui est Cristiano, lui qui a copié son jeu sur celui de, de Cristiano Lélier, donc du Cristiano de, de, de ses débuts. Euh, que, donc que lui liber United au moment où Cristiano était donc pas dans, les, pas dans le groupe, euh, qu'il était chez lui ou au Portugal, je sais pas où il était, euh, avec cette interview donc qui, euh, qui allait être annoncée, allait être diffusée, donc en tout cas les meilleurs moments. C'est aussi très révélateur. Je pense, mais le club, voilà, pour l'instant, a fait ce communiqué parce qu'il fallait faire quelque chose, un hein, communiqué. Et puis ils vont prendre leur temps parce que de toute façon, il n'y a pas, il a pas besoin de se presser. Il, il reviendra pas avant, s'il revient avant euh, fin décembre. Et clairement, aujourd'hui, tout le monde au club dit qu'il reviendra pas de toute façon. Donc euh, ça ne sert à rien de se précipiter. Donc on verra quelle amende il recevra, quelles seront les sanctions.
6: Et dis-moi au club, total soutien à Ten Hag euh, et dans le vestiaire également.
3: Oui, alors dans le vestiaire, il a, il a des gens très proches de lui encore, hein, bien sûr. Euh, un Diogo Dalot, même un Bruno Fernandez, même s'ils ont pas toujours vu, euh, ils n'ont pas toujours été très d'accord sur tout. Sur, sur, sur tous les points, mais euh, il a encore forcément des, des soutiens. Raphaël Varane est proche de Cristiano, il aime beaucoup Cristiano, ils ont vécu ah des ben choses tellement oui. fortes ensemble, c'est normal. C'est pas la question. Euh, mais aujourd'hui, je pense pas qu'on demande au vestiaire de choisir entre l'un ou l'autre, c'est pas la question. Mais je pense que l'interview a surpris beaucoup de gens, même s'il y avait des, des proches du vestiaire qui savaient que ça commençait à bouillir à l'intérieur. Parce que l'interview, elle, elle vient aussi parce que Cristiano bouillait à l'intérieur. Parce qu'il y avait tellement de choses qu'il avait envie de, de, sor- de, de dire, de sortir contre Tenag, contre le club, contre contre Wayne Rooney, contre Gary Neville, contre les anciens joueurs, ses anciens coéquipiers qui sont aujourd'hui consultants ou, ou toujours dans le monde du football. Donc voilà, il avait beaucoup de choses à dire. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est un point de non-retour. Voilà, c'est, je pense qu'il l'a fait aussi parce qu'il voulait ne plus revenir à Manchester.
6: Yoann, tout à l'heure, on parlait de son passage à la Juve. Quelle, quelle trace, quel souvenir il a laissé à la Juve Qu'est-ce qu'on dit de lui
2: Il a le souvenir d'un, d'un grand joueur, évidemment. D'un joueur qui a marqué beaucoup de buts, qui a sportivement... Lui, en tout cas, individuellement répondu à certaines attentes. Euh, et si la Juve a pas fait mieux en, en Ligue des Champions, c'est pas la faute de Ronaldo, entre guillemets, puisque lui a marqué des buts aussi en Ligue des Champions quand il fallait. Notamment le triplé euh, en 8e Exactement. Euh, après, euh, à la Juve, on dit une chose, c'est que l'investissement euh, a été euh, malheureusement mal calibré parce que le Covid est arrivé et que financièrement ça a été compliqué de l'assumer complètement parce que stade fermé alors qu'il misait beaucoup sur le développement commercial le développement du ticketing etc en attirant Ronaldo il y a eu des choses qui ont été faites mais pas suffisamment euh, après euh, humainement euh, d'un joueur qui posait pas de problème d'un grand soliste euh, ce n'est pas très surprenant c'est des choses qu'on entend à peu près partout euh, et d'un joueur qui a un statut de star euh, total quoi. c'est-à-dire qu'à la You ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un joueur de ce calibre-là qui attire toute la lumière et d'ailleurs ça a arrangé bien beaucoup de monde qu'à ce moment-là, ce soit Ronaldo qui attire les lumières et pas et pas qu'on parle du jeu, pas qu'on parle des dirigeants, des autres joueurs qui étaient nettement moins performants que lui etc. Donc euh, il a gardé dans l'ensemble une bonne image euh, parce que il a répondu présent sportivement. Après ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que heureusement qu'il est parti de la Juve et que c'est pas aujourd'hui la Juve qui doit mmh. subir ce genre mmh. de truc ben parce oui. que c'est très compliqué là. Comme le disait Julien quand il dit il reviendra pas euh, Comment il peut revenir Enfin, je veux dire, quand tu, quand as suffaté ton entraîneur euh, en disant j'ai pas de respect pour lui, c'est pas genre, euh, c'est pas genre euh, on n'a pas d'atomes crochu euh, ou on a, on n'a pas, euh, on n'a on pas développé une relation vraiment très profonde ou son jeu ne me convient pas ou j'aimerais juste avoir plus de temps de jeu. Ces genre je le respecte pas. Donc, Parce qu'il euh... ne me respecte pas, c'est ce qu'il dit. Oui, oui, euh, oui. oui. Mais, mais forcément, en Italie, on se dit, bah, bon courage à United, et heureusement que ce n'est pas arrivé chez nous, en fait.
6: Polo, toi qui n'aime pas trop individualiser le football et les cas, euh, ton regard sur ses propos, de Ronaldo, sur sa, sa fin de carrière, sa trajectoire également?
1: Ben, c'est surtout ce que dit la presse allemande c'est-à-dire qu'on se, col- on se coltine un petit peu à Cristiano Ronaldo en faisant comprendre que son temps est complètement fini et qu'il n'est pas fini qu'à Manchester United et on rappelle quand même que si Ronaldo n'a pas réussi à trouver un club euh, disputant la Ligue des Champions cet été c'est que personne des grands clubs n'en voulait et même si euh, Fred s'en rappelle peut-être euh, ou Julien, il y avait eu un, peut-être un petit flirt entre le Bayern Munich etc le, le club avarois avait, avait ben oui. fermé la porte très rapidement etc Ouais, que, c'est une question ouais. que je voulais, je voulais te poser justement. Ouais, mais et parce, problème, parce que, que... je finis juste un truc parce qu'il mais... balance sur Angnik mais Rangnick lui il explique la vérité quand il fait des interviews sur Cristiano Ronaldo il dit n'importe quel entraîneur d'aujourd'hui sait très bien qu'il ne défend pas donc lorsque tu as 10 joueurs de champ tu sais très bien que tu, tu n'es qu'à déjà tu es plus qu'à neuf parce qu'il ne fait pas le boulot donc euh, c'est très important donc c'est facile entre guillemets de dire il marque des buts et ceci et cela sauf qu'aujourd'hui on voit bien l'évolution du football c'est un travail de plus en plus important On met, y compris en équipe de France où tout le monde euh, dit que Griezmann n'arrête pas de défendre et c'est pour ça que euh, Didier Deschamps le, favori, le favorise peut-être par rapport à d'autres. Joueurs. Donc ça fait partie du truc. L'individualisation du football fait que Cristiano Ronaldo et son égoïsme, parce que ça va ensemble quand même. Et ben euh, en fin de carrière, ben ça devient un petit peu compliqué. Mais c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire les vieilles stars qui veulent pas mourir, quoi. Euh, je sais pas, on parlait, on, on parlait de cinéma. On pourrait très bien retrouver des, des vieux, des vieux films qui expliquent ce thème-là. Moi, c'est ça, Cristiano cinéma Ronaldo. Cinéma ou en fait. chanteur,
6: hein, ceux qui oui, font la, l'éternel tournée d'adieu alors Exactement. qu'ils ne peuvent plus mais, tenir sur scène.
7: Mais Polo, Polo, simplement euh, la question que je vais te poser, parce que je me souviens à l'époque quand Guardiola avait signé au Bayern, à l'époque quand Christian Steifer était le directeur général de la Bundesliga, il y avait une grosse opération de communication en disant « On a un grand qui vient chez nous, etc. » À aucun moment en Allemagne, on a pensé que récupérer Cristiano Ronaldo, ça pouvait être bon pour l'image de la Bundesliga. De Alors, faire un par,
1: rapport, par rapport aux moyens financiers, à part le Bayern, c'est compliqué les autres de le faire, même le, même le Borussia Dortmund, Alors, il faudrait vraiment qu'ils fassent des efforts euh, conséquents, et c'est des vrais, vrais efforts. C'est-à-dire que les, les joueurs qui sont récupérés en Bundesliga, qui ont un, euh, que, bah, il faut vraiment qu'ils fassent des efforts pour revenir en ce moment. Et je rappelle, il a pas sauf cas particulier, il n'y a pas de mécènes hein, en, en Allemagne. Donc les clubs, ils génèrent et on, sait, on est dans une période post-Covid. Euh, non, il euh, y a eu pendant, je sais pas si tu t'en rappelles Fred, il y a eu pendant un moment un flirt qui, à mon avis, était plus qu'un flirt entre Messi et le Bayern de Munich parce ah, qu'ils avaient des, ils avaient des sponsors communs. C'est une, une thématique euh, mmh. qu'on, qu'on développe relativement peu. Mmh, mmh. Mais Ronaldo en Allemagne, évidemment c'était intéressant mais le problème c'est qu'il a quel âge aujourd'hui euh, 37 ans mais, bah, mmh. ça devient compliqué et puis euh, son passage à la Juve a été je comprends très bien ce que dit Johan mais il n'a pas été euh, en gros c'est pas un modèle allemand ce qui s'est passé à la Juve euh, le, 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 parce que c'est quand même euh, des papis. donc ça commence le modèle allemand il aime pas tellement ça donc récupérer plutôt des jeunes avant qui deviennent des futurs stars après et que tu réussisses à les, vendre, à, la, à les vendre que ce soit en première ligue ou dans les grands clubs espagnols ok euh, l'effet inverse les allemands ils ne voient pas ça tellement d'un d'un bon oeil. Donc, euh, et pour quel résultat Parce que en fait, ce que dit Johan est très juste, la You va éviter le cataclysme Ronaldo fin de carrière, et c'est Manchester United qui l'a récupéré. Donc en fait, on fait la tournée des popotes mais on, le problème, il peut faire toutes les interviews qu'il veut, Ronaldo, tout dire qu'il a gagné cinq fois le ballon d'or, etc. Mais le, le, la réalité du, du moment, c'est que ouais. c'est un égoïste où la carrière est derrière lui. Donc, euh, et on ne voilà. sait pas ce qu'il fera après puis... le Mondial. Euh,
6: Julien, pour finir son avenir notamment Vas-y, vas-y, ouais, Julien. Juste pour dire,
1: de, depuis son retour, donc on
3: se rappelle, hein, il avait flirté longtemps avec Manchester City. Je sais pas si ça se serait vraiment fait avec City ou pas, mais ça avait quand même l'air bien parti. Je sais pas ce que ça aurait donné avec Guardiola à City. On sait qu'il y a eu une conversation entre Sir Alex et Cristiano où Sir Alex lui a dit tu peux pas aller à, à City, c'est pas possible. On s'est crié au Ferdinand, qui est très proche de, de Cristiano, l'a appelé en disant mais tu peux pas aller à City, c'est pas possible. Reviens, reviens à United plutôt. Donc il est allé à United. Depuis et surtout depuis l'arrivée d'Anak, c'est quand même du grand, c'est quand même le cercle pinder hein, C'est quand même du grand n'importe quoi. Refuser de rentrer en jeu. Quitter le stade avant la fin du match, quitter le terrain, le, 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 les bandes touche avant la fin d'un match. Ce euh... retour
6: après après l'été
3: également. Voilà, alors il a expliqué que c'est, c'est un de ces, des problèmes aussi qu'il a avec le club, c'est que le club n'a pas montré beaucoup de soutien, ouais. d'empathie, de soutien quand sa fille de trois mois a été malade pendant l'été. C'est pour ça qu'il n'était pas parti en tournée. Ce que je comprends très bien, euh, pour ceux qui ont des enfants, tu comprends très bien, tu te mets à leur place. Euh, Juventus n'a jamais donné la, leur version des faits par rapport à ça, mais voilà. Après sur le, sur l'avenir l'autre raison pour laquelle il n'a pas trouvé de club cet été c'est parce qu'il ne voulait pas non plus baisser son salaire et qu'il y a beaucoup de clubs qui ne pouvaient pas même s'ils avaient voulu Cristiano ne pouvaient pas, ne pouvaient pas, euh, ne pouvaient pas le, le prendre ils ne pouvaient pas payer son salaire euh, encore moins l'indemnité de transfert ce, ce genre de choses là donc si, si de toute façon il quitte Manchester United au mois de janvier ce sera gratuitement et, et je pense qu'il aura appris de ce qui s'est passé l'été dernier ouais. et cette fois là demandera sûrement moins d'argent en, 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 en termes de, de salaire pour retrouver un club très rapidement
6: Fred, c'est l'heure voilà pour Cristiano Ronaldo les gars. Vous pouvez euh, lire également euh, toutes nos infos sur le site rmsport.fr euh, concernant euh, Ronaldo qu'on reverra au Portugal, euh, au Qatar avec sa, sa sélection portugaise. C'est l'heure de la minute de Fred dans Génération After. C'est parti,
5: musique.
0: Mmh,
7: voix féminine, Fredo. C'est l'enfant prodige de la chanson et de la musique espagnole Anna Belen, qui est une jeune actrice enfant et enfant prodige et qui est une chanteuse extraordinaire et qui chante une chanson magnifique qui s'appelle des rochers. Bref, qui veut dire des rochers C'est quand tu gaspilles beaucoup de choses, Tu vois là. Donc pourquoi j'ai mis des rochers Des rochers, c'est ce que c'est pris, c'est le nombre de fautes que subit Vinicius Junior. Franchement. On comprend qu'ils sont un peu énervants sur le terrain, mais euh, il y a une chasse à Vinicius euh, dans chaque match qui devient euh, tellement dangereuse que lui-même, euh, puisque la Liga s'est terminée jeudi par le match Real Madrid Cadix euh, et le soir même, Vinicius Junior a fait un tweet en disant "Grâce à Dieu, un match en plus, un match de plus sans, euh, sans blessure. Euh, on se voit bientôt, les Madridistes, etc." C'est-à-dire que on a eu le sentiment qu'il y avait des joueurs qui qui voulaient l'empêcher de jouer le mondial, quoi. Et il n'a pas été protégé par Abid. Il y a eu des fautes sur lui qui ont été, mais euh, qui ont été terribles. Donc, euh, il y a un grand débat et c'est le grand débat euh, qu'on a eu du temps de Messi, qu'on a eu du temps de Ronaldinho, qu'on a eu du temps de Neymar, bien entendu, qu'on a eu aussi du temps de, de Ronaldo euh, ici, même si physiquement, enfin, Cristiano était. Plus, plus puissant, enfin, euh, est-ce que les, les arbitres protéger, doivent protéger bah, Faut-il toujours protéger euh, les artistes, etc. Euh, non, il faut protéger tous les joueurs, donc le débat, il est, il est vieux comme le football, mais c'est vrai qu'en plus, comme Vinicius, a, c'est un Brésilien, il aime faire des gris-gris, etc. Euh, et en plus, il a un moment de sa carrière euh, abusé euh, de, de cinéma, ce qui fait que beaucoup d'arbitres ne le prennent plus trop au sérieux et donc il pense qu'il en rajoute et donc ne sanctionne pas assez les joueurs qui lui mettent des coups mais c'est dommage parce qu'on a par moment on a vraiment eu peur pour le Mondial pour Vinicius, donc moi je fais partie de ceux qui considèrent que les entraîneurs sont là pour sauvegarder l'intégrité, avant tout sauvegarder le jeu et sauvegarder l'intégrité physique des joueurs même si par moment, comme Vinicius, ils peuvent être énervant avec leur grigri. Comment Tchaloti a su bien le faire avec Karim Benzema dans ces dernières semaines Voilà. Euh, Dans un
0: instant,
6: euh, les gars, euh, on va revenir sur vos week-ends, vos championnats respectifs, bien sûr. On va parler du Napoli encore une fois. On va essayer d'entrer encore plus en détail dans ce début de saison phénoménal du Napoli qui a un un gros matelas d'avance désormais sur le deuxième de Serie A. Restez avec nous. Il est 20h30 sur euh, sur RMC avec Paul Breitner, Fred Hermel, Julien Laurence et Johan
5: Crochet. C'est Génération After. A tout de suite. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Jama.
6: Génération after spéciale dans le Dame avec Paul Breitner, Fred Armel, Julien Laurence et Johan Crochet, messieurs, avant d'évoquer vos championnats. Il y a du direct ce soir c'est du basket, match de qualif pour la Coupe du Monde 2023. France, Bosnie-Herzégovine, bonsoir Paul Lafitte.
4: Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le coup d'envoi donné ici au Palais des Sports de Pau, il y a un petit peu moins de 3 minutes. Et Nico, les premiers points à l'instant de Monsieur Victor oui. Wembanyama, la nouvelle coqueluche du basket français qui inscrit donc ses deux premiers points et qui permet à l'équipe de France de revenir à deux partout. Face à la à Bosnie Peut-être que les Bleus Vont passer devant Sur ce troisième lancer franc Puisque le joueur A shooté à trois points Finalement Le ballon qui roule Sur le cercle Évidemment Une influence énorme Ce soir Nico Pour voir la future Pépite du basket français Qui sera drafté En numéro 1 En NBA la saison prochaine Il foule donc Pour la première fois Un parquet français Ce soir avec la sélection Tricolore On rappellera également Que les Bleus Sont en tête De leur groupe de qualification Et qu'ils ont quasiment Un pied trois quarts eh bien, Au Mondial Qui se disputera La saison prochaine En Indonésie Et peut-être un premier Trois points oui, le premier 3 points pour Wemba et les bleus qui sont devant, qui mènent 5 à 2 après 3 petites minutes de jouer dans ce premier carton. Tout
6: à l'heure, Paul. Bon, Johan, ça devient écrasant. Presque gênant de domination. Le Napoli, leader, euh, après 15 journées de Serie A avec 8 points d'avance sur le Milan, 10 sur la Juve, grâce à un 13e succès en 15 matchs. Victoire 3-2 contre l'Oudinez. 32 ans après, je m'avance, mais j'assume, ça sent très bon.
2: ouais disons, en fait... Là, on 32 ans un... après Diego,
6: hein, 90%. Évidemment, vitaux.
2: là on a un moment en Italie où on se dit, il n'y a qu'un truc qui peut les freiner, c'est l'inconnu lié à cette fameuse pause hivernale de la Coupe du Monde. Parce que, évidemment, que Spalletti aurait préféré continuer sur ce même rythme, parce que l'équipe marche vraiment très bien, parce qu'en plus, euh, la, la qualité de l'effectif lui permet de faire du turnover et donc de ne pas trop non plus tirer sur les organismes, etc. etc. Donc. Euh, tout se passait très bien et on est vraiment sur une espèce de, de fatalisme en se disant, euh, bon ils sont champions partons du principe qu'ils vont être champions le seul truc qui peut les gêner c'est cette fameuse rêve où ça peut couper les jambes on est vraiment sur des trucs très hypothétiques presque irrationnels, ça peut couper les jambes peut-être que ça ne marchera plus comme avant etc parce qu'il y a une longue pause comme s'ils allaient tout perdre, en fait, ils vont s'entraîner pendant la pause donc il euh, n'y a pas de raison que les mécanismes et, et le jeu de, de Spaletti disparaissent euh, on est en train d'assister à un truc vraiment exceptionnel. Exceptionnel parce que il y a non seulement le nombre de points qui est très important et, et le fait que sur 21 matchs ou de compétition confondue tu en as perdu qu'un. Ce qui est quand même déjà en soi assez, assez dingue. Contre Liverpool, au retour où il n'y a plus rien à jouer. Oui. Mais et encore, Julien se souvient de ce match. Jusqu'à la 85e, on est parti sur un 0-0 assez, euh, assez équitable, entre guillemets, qui aurait reflété oui. les 85 premières minutes, pas les, pas les 10 dernières. Euh, donc il y a les résultats évidemment Et il y a la qualité du jeu Et, et je, je peine à retrouver Ce combo Résultat qualité du jeu Chez un champion assez récent Il y a évidemment des champions qui ont eu Encore plus de points euh, le, La Juve d'Allegri face au, au Naples de Sarri aura peut-être à la fin de la saison Plus de points que ce, que ce Naples De Spalletti il y a évidemment le, l'Inter de Mourinho, où c'était une machine également. Euh, le, l'aroma de Capello, en 2001, c'était une machine hyper bien rodée. Il y a eu du Milan d'Ancelotti, on peut citer plein de... Mais une, Là, on parle sur une quasiment qualité... points, hein, si Exactement. Fait... Une telle qualité de jeu, c'est c'est exceptionnel. Euh, une telle force offensive, c'est quand même, sur, sur les 21 matchs, c'est quand même 2,7 buts par moyenne en moyenne par match. 2,7 buts par mo- en moyenne par match, je vais y arriver. Euh, et puis surtout, j'ai, j'ai, j'ai regardé cet après-midi euh, 8 points d'écart au bout de la 15e journée ouais. Depuis l'arrivée, depuis l'instauration de la victoire à 3 points Donc 94-95 Ce n'arrivait qu'une seule fois en Italie C'était saison 2018-2019 La dernière de, d'Allegri à la Juve Et le deuxième était Naples C'est pour vous dire à quel point ils sont en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel Parce que sur les 30 dernières années, prenons très large Ce n'arrivait qu'une seule fois qu'au bout de 15 journées un leader est déjà 8 points d'avance et, et en plus, ce qui, en, ce qui est en train de se passer en Italie, c'est que ce début de saison exceptionnel est en train de biaiser toutes les analyses qu'on a de manière générale sur ce qui se passe à l'Inter, ce qui se passe au Milan et dans d'autres clubs, parce que on dit ah bah l'Inter ils ont perdu un match là euh, c'est pas normal ah bah Milan ils ont perdu un match là c'est pas normal c'est pas digne du Milan. En fait ils sont sur des rythmes de champions des dernières années ces clubs-là. En fait, c'est juste que l'analyse est totalement biaisée parce qu'ils sont à 8 et 11 points respectivement, Milan et l'Inter, du Napoli. Et donc on dit, bah pour le Scudetto c'est mort, donc ils font un mauvais début de saison. En fait, non, ils font un début de saison presque normal. Oui. L'Inter un peu plus décevant, on va dire. C'est juste que Naples est tellement intouchable à l'heure actuelle qu'on a l'impression que tous les autres font un mauvais début de saison et qu'ils sont en deçà de leurs objectifs, que ça marche pas bien, qu'ils prennent trop de buts, trop de buts, qu'ils en marquent pas assez. Alors il y a des choses qui sont un peu vraies là-dedans. L'Inter, oui, prend trop de buts à l'extérieur, il y a sans doute du travail à faire là-dessus, etc. Mais... Juste ne comparons pas par rapport au Napoli, parce que ce
7: que fait le Napoli, c'est du jamais vu, en fait. À la fois, c'est le résultat de jeu. Anormal, inattendu. Mais exactement. Ouais. Est-ce que c'est pas horrible pour eux, finalement, qu'il y ait cet, cet arrêt de 5-6 semaines ah, Mais totalement. Euh, parce que, enfin, c'est Un ça peu comme tu... Lance finalement. Ben non, mais, mais <rire> je me suis exactement posé la, posé la question ce week-end en disant parce que les dynamiques. Ouais, bien sûr. sûr. Ça dure, allez, on prend ouais, un bien moment, sûr. Euh... Non, mais
2: c'est, c'est ça. Et comme je le disais, en plus, tu sentais même pas de, de fatigue physique, comme avec d'autres qui avaient du mal à enchaîner les matchs parce que. Les remplaçants rentrent et marquent Quand il y a Simonet qui est aligné, bah il est bon Quand c'est Ozymen, il est bon Quand c'est Raspadori, il est bon Bref, il peut tellement faire rouler son effectif Sans gêner la performance, la prestation collective et les résultats Que finalement, lui, il était tranquille Jouer tous les trois jours, ça lui posait pas de problème à Spalletti Au final, Mais personne n'était vraiment fatigué Très peu de blessés aussi Ça compte aussi, mine de rien Et effectivement, pour eux, c'est, c'est, c'est un petit peu dur de se dire Voilà, on s'arrête là Et juste pour revenir un instant sur... Sur ce côté anormal qu'on évoque, le Corriere dello sports donc qui est le journal de Rome, mais qui s'occupe beaucoup du, du sud de l'Italie, donc c'est ouais. un journal plutôt pro-Roma, pro ladio pro-Napoli. Euh, titré euh, dimanche matin, euh, même avec Diego, on n'avait pas ça. <rire> voilà, même avec le Napoli Diego, on n'avait pas, on voyait pas ces choses-là. Quoi, on n'avait pas une telle. En fait, le terme qui résume le mieux, c'est domination. Ils dominent tous leurs adversaires. Il les mange physiquement Il les mange techniquement Il les mange tactiquement Il les mange à la fin du match En termes de résultats Il les mange sur la qualité du jeu voilà, Sur l'envie aussi Oui enfin, c'est, c'est... Moi je trouve ça exceptionnel Et très sincèrement euh, Au-delà de toute considération Supporterisme, etc., etc Je trouve que ça serait une super nouvelle Pour le football italien J'avais déjà évoqué un lundi soir Que le projet Milan l'année dernière avait gagné Est un bon indicateur de la marche à suivre pour les autres si le Napoli réussit après avoir énormément diminué sa masse salariale, s'être privé de cadre cet été, avoir beaucoup misé sur le scouting pour recruter, etc., ça sera un formidable deuxième modèle pour l'Italie. Et là, il y aurait des clubs qui devraient commencer un petit peu à réfléchir et ne plus se plaindre oui. seulement du manque voilà. d'argent.
6: Bon, on verra à la reprise également. Et puis, on verra en Ligue des Champions hein, face à la Intras-Francfort, mon cher Polo, euh, qui attend le Napoli. Voilà. Les gars, dans un instant, euh, les auditeurs face à vous, face à vous, les drôles de dames, vous nous avez appelés au 32-16, allez poser vos questions à Fred, Apollo, à Johan, à Julien. Restez avec nous, vous écoutez
5: RMC, il est 20h43. À tout de suite. RMC, 20h-22h, Génération After,
0: Nicolas
6: Jamin. Merci d'écouter RMC Merci d'écouter Génération After Comme tous les soirs de 20h à 22h Et lundi c'est spécial Drôle de Dame Avant euh, de vous écouter au 32-16 Les questions au Drôle de Dame Le direct, le basket euh, Majo Calif pour le Mondial 2023 France, Bosnie-Herzégovine, Paul Laffitte
4: Oui Nico, euh, la fin du premier quart-temps Et 4 points d'avance l'avance pour les Bleus qui mènent 17 à 13 avec déjà 7 points inscrits Par Victor Webbayama. Les Bleus qui sont donc devant à l'issue de ces 10 premières minutes
6: ah, Tout à l'heure, messieurs nous accueillons, accueillons Rémi dans Génération After, bonsoir Rémi Bonsoir l'équipe Heureux t'accueillir monsieur, sur RMC, les dons de le dames t'écoutent oui. également, tu as une question à poser à Apollo Breitner
8: Oui, ben, je voulais revenir sur la nouvelle de la journée concernant l'équipe de France le, euh, en, en écho au forfait de Kipembe, son remplacement par soit mécano soit Konaté dans le, le 11 à côté de Varane, donc axial gauche C'est ça euh, En fait ça, fait, ça fait quelques temps que du coup je me posais la question l'impression que dans le, l'esprit des gens c'était impossible euh, qu'il y a, qu'un des deux soit titulaire à la place de soit Kipemé soit Lukayemess la force des choses et enfin le retour à, dans une défense à quatre le contraint à le faire et euh, finalement je me me trouve comme ils ont eu très peu d'occasions de montrer ce qui est valait en équipe de France euh, et bon, euh, déjà au, au Bayern pour la, pour Kno c'est euh, assez irrégulier il est très bon dans la passe euh, mais il est capable aussi de, de gros trous ou euh, de fautes de quoi euh, et Konate bah, c'est carrément encore pire. presque pas joué cette saison à bah, Et euh, surtout j'ai l'impression qu'il joue plus de PAD. Ouais. Euh, je, je, ben je, un... je vais prolonger la
6: question Rémi parce qu'on a un problème de, de réseau avec toi. La question qui va s'adresser d'abord à Polo et aussi à, à Julien. Je rappelle que Deschamps en conférence de presse aujourd'hui a dit que, euh, après le forfait euh, de Kipembe, euh, à gauche, dans la charnière centrale, ce sera soit euh, Konaté soit Opamecano Fredo euh, Fredo, Polo.
1: Oui, bah c'est, j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle pour Oupé Mécano, qui quand même revient du Diablo au vert, hein. ce n'était pas gagné pour lui, ah, cette, sélection, <rire> du, cette sélection pour le Qatar, euh, ce qui est sûr c'est qu'il est en forte progression, il a vécu l'année dernière évidemment une, une saison extrêmement compliquée, euh, cette saison, il est en train de devenir le boss de la défense aussi, parce que Lucas Hernandez n'était pas là, faut pas l'oublier. Et que De Liert, pour l'instant, ne répond pas vraiment aux exigences de, de, que souhaite le, le Bayern Munich. Euh, il a des excellentes périodes, ou pas mécano, ou euh, comme, le dit, euh, comme le dit très bien Nagelsmann, le problème, c'est qu'on est toujours en train de le juger euh, alors qu'il se retrouve toujours tout seul avec l'attaquant, parce que notre système de jeu est à risque. Et peut-être qu'avec l'équipe de France, ce sera juste justement moins risqué, donc euh, les, les boulettes ou poser boulettes euh, qu'on voit euh, qu'il fait parfois avec le, le, le Bayern Munich, peut-être que ne le fera, le fera pas en équipe de France l'autre chose, c'est que c'est vrai qu'on loue beaucoup son euh, ses passes euh, l'ouverture de son jeu, etc mais euh, n'oublions pas qu'il a failli, euh, contre Brem euh, ben, offrir le, le un but à son adversaire directement en voulant passer directement devant Manuel Neuer mmh. donc tout ça n'est pas complètement réglé et puis on parlait de Konaté, ben, je sais pas mais et Konaté ou Pamekado, c'était un peu la charnière centrale de Leipzig. Donc pourquoi pas de mettre les deux directement pour surprendre <rire> tout le monde à la Coupe du Monde. Voilà, une petite passe à Julien. Paul, Julien,
6: ton regard sur Konaté qui effectivement joue peu avec Liverpool
1: il a peu joué parce qu'il s'est blessé
3: effectivement cette saison et après, comme disait Rémi, c'est vrai que c'est plus Vanda qui joue à gauche et Konaté à droite quand ils jouent tous les deux ensemble. Euh, mais il peut jouer à gauche, il est très à l'aise partout de toute façon. Euh, moi, je, je, je suis complètement, euh, sub... enfin, je suis pas du tout objectif, mais euh, j'adorerais le voir titulaire. Je pense qu'il en a les, les capacités techniques, physiques, mentales. Il euh, n'y a aucun problème. Je pense qu'il est prêt même à démarrer la Coupe du Monde avec cette équipe-là, euh, comme les William Saliba aussi, par exemple, de l'autre côté. Donc il n'y a, a aucun problème là-dessus. Je pense que Deschamps les a aussi appelés parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient prêts. C'est cette nouvelle génération qui est, qui est, prêt à tout, qui est prête à tout. Pardon, et même avec peu de matchs dans les jambes cette saison, euh, il, est, il, est, il est en pleine forme, il est prêt.
6: Rémi, voilà les réponses de Polo et Julien. Je pense que c'était complet. Hein. Rémi complet. Rémi, merci. <rire> tu reviens quand tu veux sur RMC. J'accueille Quentin Alors, au 32-16. Salut Quentin. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, sois bien vu dans, dans Génération After. Question pour Julien.
8: Oui, question pour Julien. Euh, bon, je suis un supporter de Chelsea. Euh, euh. Ces derniers temps, j'ai regardé la télé cachée derrière mon canapé. <rire> euh, pour cette deuxième partie de saison, avec la Coupe du Monde, le mercato, tout ça. Euh, qu'est-ce que tu penses Enfin, qu'est-ce que quel est son, toi ton avis pour la pour la seconde partie de saison Pas forcément sur l'année prochaine, hein, cette la prochaine, mais mmh. déjà sur la deuxième partie de saison pour pour Chelsea. <rire>
3: Ça m'inquiète, je suis inquiet, je suis désolé de te le dire, j'aurais voulu être un peu plus positif, mais je t'avoue que je suis, je suis très inquiet. Il y a eu cette période, tu te rappelles, de, de 9 ou 10 matchs de suite, toutes compétitions confondues, sans défaite, où on avait parlé de, de Potter, c'était plutôt bien, c'était un bon début en tout cas. Et puis là sur les derniers matchs, c'est, c'est du grand n'importe quoi. Alors il a eu des blessures, forcément, ça n'aide pas, je comprends très bien. Et, et encore samedi à Newcastle où tu perds loff très tôt, tu perds Aspilé-Quetta à, à la mi-temps, c'est, c'est déjà dans une période compliquée. Alors si en plus, tu as d'autres blessures qui viennent s'ajouter aux problèmes que tu as déjà, C'est, c'est compliqué. Maintenant, je pense que Graham Potter a fait beaucoup d'erreurs Depuis qu'il est arrivé, tactiquement Dans sa gestion de l'effectif Dans sa gestion du ballon aussi, dans ce qu'il a demandé à ses joueurs On reviendra pas sur les choix très bizarres De Pulisic et Sterling, piston droit, piston gauche Mais ça, c'est pas à faire déjà Je suis désolé, pas à ce niveau-là Et je pense que les joueurs ont été un peu perdus Par tout ce qu'il a tenté de faire, tout ce qu'il a essayé sans avoir beaucoup de temps pour travailler à l'entraînement non plus Parce que tu jouais tous les trois jours Donc de toute façon il n'y avait pas beaucoup de temps à l'entraînement Sur les terrains d'entraînement pour mettre des choses en place Peut-être un petit peu plus euh, sophistiqué entre guillemets Mais dans ce cas là si tu ne peux pas le faire bah, Reviens aux bases, reviens à des choses qui fonctionnent euh, Sans forcément faire du tour roll Mais au moins en faisant des choses qui ne vont pas Perturber complètement ton groupe Et je pense qu'il a fait beaucoup de choses qui ont beaucoup perturbé les joueurs et son groupe Sans parler des cas Ziyech par exemple Qui ne fait jamais jouer Qui est très qui est très difficile à comprendre Et d'autres d'ailleurs aussi Ou qui fait jouer à d'autres Postes qui ne sont pas les leurs donc, euh, voilà, Je pense que c'est, euh, c'est très compliqué Depuis plusieurs semaines maintenant hein, Ça fait quand même euh, 4 défaites sur les 5 derniers matchs Toutes compétitions confondues, 3 d'affilée maintenant Arsenal, City et Newcastle qui sont des matchs compliqués Bien sûr, hein, je ne dis pas que c'était facile Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est très compliqué Et je ne vois pas Ce qui peut se passer maintenant quoi, À part euh, voilà, la Coupe du Monde Après il faudrait peut-être rectifier les erreurs que tu as faites Lors du marché des transferts d'été en janvier Mais ce ne sera pas facile et puis après bah tu repars encore tu vas jouer tu joues City je crois début janvier le 5 ou le 6. Donc déjà tu peux encore en prendre une et puis après tu auras Liverpool deux semaines plus tard je crois. Donc c'est encore compliqué. Bon voilà, donc tu peux te retrouver fin janvier à être 10e ou 11e du classement et avec avec une vraie crise avant même la reprise de la Ligue des Champions là où là aussi ça peut être compliqué pour toi. Donc je sais voilà, je suis désolé mais pour Noël, demande au Père Noël qui t'amène un peu de positivité quoi.
6: Voilà, Quentin, la réponse très claire et franche de, de Julien. Très bonne soirée à toi, Quentin. Merci beaucoup. À très vite sur, sur RMC. Il est l'heure, messieurs, sur RMC 2155, de découvrir le choix musical et la minute de Johan Crochet. De quoi tu nous parles, Johan Ouf, alors là Bon oh, classique. <rire> alors là, les gars... Très grand classique et. Tout le monde valide évidemment bien sûr. Tout oui, monde on aurait pu oui, en prendre. D'autres. On l'a vu trois fois, quatre fois.
2: Je pense, ouais. Oui, même peut-être plus. On aurait pu en prendre d'autres, pardon, parce que le travail de Denio Morricone et puisque c'est de lui dont il s'agit a été incroyable euh, au niveau.. Euh, euh, de, de du, du, cinéma, tout simplement. il euh, y a des, d'ailleurs, je conseille, hein, aller sur YouTube, taper le meilleur de, de, Morricone et vous avez des, des, des sons de 1h30, 2h, 4h, 6h avec l'enchaînement de, de tout son travail qui est formidable. Et J'ai en fait, voulu le voir en concert il y a quelques années, c'était 150 euros la place. Ah bah, légende, hein. le maestro oui. Je ne suis pas allé et, et, et la Roma a dévoilé cette semaine Enfin c'était la semaine dernière en l'occurrence Une grande fresque de morricone dans, sur un immeuble de Rome Ça c'est beaucoup à Rome hein. D'ailleurs dans d'autres villes aussi italiennes Parce que c'est un grand fan de la Roma Et euh, c'est toujours un petit peu le côté fierté Quand il y a des célébrités connues dans le monde entier Qui supportent ton club On sait En Italie on adore ça pour qui est Laura Paudini, pour qui est Ramazzotti, pour qui, Laura qui est Pauzzini, Morricone, mon Dieu, je rappelle. Non, non, mais c'est vrai, c'est, c'est un truc assez dingue à ce niveau-là en Italie. Et euh, si je voulais en parler, c'est parce que ça m'a fait penser à une, une petite anecdote. Euh, vous savez que Morricone a beaucoup travaillé avec Sergio Leone, et, et les deux étaient amis. Ils allaient au stade ensemble à Rome. Euh, et en fait, il y a eu un grand débat pendant de très longues années pour savoir si Sergio Leone était supporter de la Roma ou de la Lazio et en fait c'est assez drôle parce qu'il y avait des témoignages des deux côtés t'en avais qui disaient il était pour la Roma t'en avais qui était pour la Lazio etc., etc il y avait des témoignages totalement contradictoires etc et euh, chacun revendiquait son, son petit morceau de Sergio Leone parce qu'évidemment c'est quelqu'un de très connu réalisateur ô combien connu dans, dans le monde entier euh, et puis euh, un jour euh, la Roma a dévoilé une fresque aussi mais de Sergio Leone et sur un immeuble de, de Rome magnifique fresque aux couleurs de la Roma aussi enfin voilà pas dépeint comme supporter, mais les couleurs rappellent le, la ville de Rome et, et le club de la Roma. Et euh, il y en a qui se sont mis en quête de savoir bah, est-ce qu'il était vraiment supporter de la Roma. Parce que bien beau, la Roma annonce en mettant une fresque sur un immeuble qu'il est supporter de la Roma. Mais est-ce que c'est vrai Il y avait des polémiques sans arrêt, etc. Donc ils ont fouillé, ils ont fouillé, ils ont fouillé. Et finalement, le fils de Sergio Leone a été obligé de parler sur les réseaux sociaux en disant, bah, comme dans toute la famille, oui, on est supporter de la Roma. Euh, et ce qui est très drôle, c'est que Morricone, euh, euh, avait lui-même, enfin euh, lan- pas lancé, mais euh, euh, confirmé entre guillemets la thèse que Sergio Leone était la Parce qu'ils sont allés voir un derby ensemble un jour et Leone a fêté un but de la Lazio. Et Morricone lui a dit Mais jamais de la vie je retourne au stade avec toi, tu iras tout seul maintenant au stade, moi je suis supporter de la Roma, d'où tu célébras, Tu es supporter de la Roma ou quoi Pourquoi tu célèbres un but de la Lazio C'est-à-dire que tu es supporter de la Lazio. Et en fait, Morricone a raconté plus tard que Sergio Leone était quelqu'un qui faisait sans arrêt des blagues. Et que Sauf que lui, pris dans le derby, il a pas compris que c'était une blague Et c'est pour ça que Morricone lui-même a amené de, de lui sur le feu En disant qu'il était supporter de Lazio alors qu'il était supporter de la Roma Voilà, c'est un peu la reconnaissance à Rome, évidemment De ces deux légendes du cinéma italien euh, Qui sont finalement des supporters de, de la Roma Rapidement les gars, euh, votre préféré de saint Leone
7: le Factua, bon, vas, la, barrette, la bête et le truand, non Ouais, moi bon. aussi. Ouais,
2: Polo, que c'est... Polo, toujours un choix choisi. Fatua,
1: Fatua. D'accord. Face à face. Il nous a sorti un t'es truc. Moi, <rires> oh, je l'ai mais pas celui-là. Moi non
4: plus, je l'ai pas celui-là.
1: Je pas Désolé, Polo. Non, mais c'est un
7: film, c'est un western spaghetti inspiré dans le néo-réalisme allemand.
1: Donc c'est pour ça. Bon, Fatia, de... c'est un des plus grands films euh, avec la musique de, de, des
6: Morricone. Bon, on, on fera bon. un, un une génération acteur spécial cinéma et, et football,
1: un hein, soir, et vraiment. Et quoi. D'ailleurs, qui était tourné en Espagne. fait. Euh, Ils étaient là, tournés toujours. à Almeria. Exactement. Ils sont tous tournés à Almeria. Tu peux aller ouais. voir derrière les studios et tu vas, trouver, tu vas ouais. les décors. Euh, les gars,
6: dans un instant, on va faire une petite pause et dans un instant, on va revenir sur votre week-end, bien sûr. On va parler d'Arsenal. On va parler, tiens, des nouvelles d'un Français, Clément Grenier. Euh, avec des informations euh, de Fred Armel il a marqué ce -hmm. week-end en Coupe du Roi tu vas donner des nouvelles de lui il n'a que 31 ans il n'en a pas terminé avec le football Euh, loin de là on on en parle dans un instant dans Génération After à tout de suite sur RMC
3: Génération After RMC c'est pour ma première saison dans l'After j'ai deux finales anglo anglaises en Ligue des Champions j'invite tout le monde au resto j'invite les auditeurs j'invite tout le monde
1: je souhaite une seule chose.
3: Soit l'Allemagne va au bout, soit elle se fait sortir Allez.
2: Bonsoir. Alors Johan, bon t'as l'habitude maintenant. Euh, merci François. Et ça fera 12 ans sans match de coup du Salut Zizo. Merci Zizo. 20h22h. Génération after.
0: Nicolas Jamain.
6: RMC. d'écouter Génération After spécial drôle de dame avec Fred Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. Messieurs, avant qu'on évoque vos, vos championnats, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, le basket, le direct match du qualif pour le mondial 2023. Paul Lafitte, France, Bosnie-Herzégovine.
4: Ça se passe bien, Nico, pour euh, les bleus de Vincent Collet, qui à euh, 3 minutes et 43 secondes de la fin du deuxième carton et donc de la mi-temps, mène de 11 points, 33 à 22, le plus gros écart de cette partie. Les bons premiers pas ici en France de Victor Wenbanyama, auteur déjà de 9 points et de trois rebonds les bleus donc qui sont devant en route pour une qualification bien sûr pour la Coupe du monde l'année prochaine.
6: à ah, tout à l'heure mon cher Paul Polo je me tourne vers
1: toi. Oui. Pour parler du on, on parler aussi de Sergio Solima, Sergio Léon Sergio Kambucci. On le fera ce podcast cinéma.
6: Vraiment, ah. oui, on le fera. Ah oui, on le fera. Les trois Sergio. Euh, cher Polo, Leipzig, hein, bon, gros retard à l'allumage en début de saison et depuis tout va bien. Invaincu depuis le 17 septembre, euh, série folle, façon, façon Napoli, presque, vainqueur de main du Verder ce week-end et qui se replace à la troisième place à Modestiga. Comment a procédé
1: Marco Rose? Bah, déjà, c'est quelqu'un qui connaît bien la maison, puisqu'il fait partie de la galaxie Red Bull. Hein, il a beaucoup entraîné, euh, évidemment, à Salzbourg. Ça ne marche pas systématiquement. On peut demander à Jesse March d'ailleurs, lorsqu'il est passé de Salzbourg à Leipzig. Mais surtout, il a retrouvé des joueurs qu'il avait euh, entraînés euh, à Salzbourg. Euh, je pense à Edara, je pense à Schlager, qui est revenu de, de Wolfsburg, euh, qui est arrivé de Wolfsburg euh, cet été. Je pense à un joueur dont on a beaucoup parlé l'année dernière, parce qu'on savait pas trop où le mettre, c'est The Light, notamment, le hongrois. Et et surtout, alors, avant de dire que c'est grâce à Marco Roseux, c'est peut-être aussi parce que l'équipe n'en pouvait plus de Domenico Telesco avant. Euh, rappelons-nous la défaite contre, euh, contre le Shakhtar Donetsk, le club ukrainien 4-1 avec des boulettes inadmissibles à ce niveau-là. Et comme par hasard, ça lui a coûté son poste. Et depuis, ça commence à aller un petit peu mieux. Il y a des défaites, évidemment, au début. Mais là, on est sur une série de 11 victoires et 2 matchs nuls, euh, avec des joueurs bah, qui, euh, même si c'est une expression un peu galvaudée, qui mouillent le maillot, qui sont dans tous les sens qui courent dans tous les sens, qui ne font plus d'erreurs, et qui reviennent petit à petit, où on disait tout à l'heure que Naples était peut-être pas content qu'on soit, soit parti dans une trêve. Ben, je pense que Leipzig, c'est un petit peu, c'est un petit peu la, la même chose. Ils ont gagné un match difficile, donc les organismes commencent à être fatigués, évidemment, à Brême, de buts à 1. On n'a même plus besoin, j'ai envie de dire, d'avoir un concours à 100%, parce que c'est les autres qui commencent à marquer et à compenser. Et en fait, Marco Roseux, il, il s'emballe pas, parce qu'il dit, mais euh, non, c'est pas extraordinaire ce qu'on fait, on est juste à notre niveau, on est. En fait, Leipzig, comme l'année dernière lors de sa course effrénée pour aller chercher la Ligue des Champions en deuxième partie de saison avec Dominico Tedesco, est juste revenu au niveau qu'on attendait euh, en début de saison. Et c'est plus ces crises qui, moi d'ailleurs, c'est un thème que j'aborde beaucoup. C'est quoi le club de Leipzig qui qui fait qu'ils ont un peu leur plafond de verre à force de ne pas vouloir sortir le chèque, qui fait que et qui est une thématique dans le football, c'est lorsqu'on ne euh, progresse pas, ben, on recule dans le football. Et, et moi, Leipzig, si tu veux, le fait de dire on va en huitième, allez, ça va. Alors, ce qui n'est pas exactement d'ailleurs le, le discours des dirigeants et du, et du club de, de, de Red Bull, c'est, c'est intéressant de voir qu'ils euh, sont juste, ils fonctionnent par à coup en ce moment et c'est ce qu'a réussi à faire Marco Roseux avec évidemment un gegenpressing qui est très important, qui est un peu la marque allemande et la marque de la galaxie RB euh, avec des joueurs qui sont revenus à leur niveau malgré la défaite d'un Timo Werner, Timo Werner qui a d'ailleurs avait balancé sur Domenico Tedesco en disant, euh, lorsque Marco Roseux est arrivé, enfin un coach qui qui sait ce que j'ai Que gérer des grandes équipes Et des grands joueurs mmh. Donc c'est, 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 c'est toujours intéressant Mais Marco Rose Pour moi ne fait pas en fait, si tu veux, quand je vois ce qui se passe à la FI, je ne peux penser que ce qui se, à ce qui se passe en ce moment au Borussia Dortmund où, personne, où plus personne ne voulait ou le grand fautif d'un, d'un Borussia Dortmund qui n'allait pas, c'était à cause de Marco Roseux. Et quand on voit la, la, la situation du du Bfobé aujourd'hui, on peut rigoler. Mais Et c'est en fait Marco Roseux qui retrouve un environnement qui est le sien, avec des joueurs qu'il a connus, notamment à Salzbourg, avec des talents individuels évidemment. Si Nkunku est en tête des, des buteurs y a une, de, en bout de la il y a des raisons. Et puis, il y a des joueurs qui progressent, parce qu'il y a toujours des jeunes joueurs, je pense à Simacan, évidemment, qui, sur son mmh. poste d'arrière-droit, est en train de devenir, euh, ben, je pense, un candidat à l'équipe de France, et évidemment un peu tôt pour la Coupe du Monde, mais pour l'Euro 2024, je pense qu'il il se positionne s'il continue comme ça, avec des joueurs qui, tout simplement, ont peut-être retrouvé l'ADN de ce que c'était que l'AFC, mmh. c'est-à-dire d'embêter tout le monde. On n'est pas les favoris, mais on peut embêter tout le monde. Le seul problème, c'est qu'en février, on ne sait pas dans quel état euh, l'AFC va reprendre, parce que le, les, les Allemands vont reprendre fin janvier, et surtout en Ligue mmh. des Champions. Un certain City quoi.
6: Je précise quand même hein, En classement euh, classement débuteur en tête On a Nkunku, euh, ouais. Foul Krug et Marcus Thuram Exactement. Euh, Classement des passeurs Deux Français Alassane euh, Plea 7 passes et devant lui Voilà. Exactement. La France est là dans, dans les classements individuels euh, Puisqu'on parle euh, de, de Leipzig, adversaire de City En 8 de finale, mon cher mon cher Julien qu'il s'est, Il s'est passé quoi ce, ce week-end pour City C'est la défaite traditionnelle surprise de la saison euh, Battue par <rire> Brentford la... de Buzin. C'est quoi l'histoire
3: c'est la défaite d'une, grande, d'une période où ils ont beaucoup joué Je pense qu'ils ont été fatigués, ça se voyait Ce n'était pas le, le City habituel Ils ont été énormément gênés par le, le plan de jeu et la tactique de Brentford à qui on doit donner beaucoup de crédit pour ce qu'ils ont fait Thomas Franck qui fait vraiment du super travail Même s'ils ont des hauts et des bas dans une saison Mais c'est un peu normal Mais ils avaient tellement bien préparé cette rencontre Ils ont joué notamment pour, pour éviter le pressing adverse de City et le contre-pressing aussi d'ailleurs. Ils ont joué long sur Ivan Toni qui est vraiment un joueur fantastique et que le Sylvain Ripoll anglais l'ait pas pris pour la Coupe du Monde, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, tant pis. Mais il a fait masterclass outre les deux buts qui marquent et le, le but vainqueur dans les, dans, à la 97 e minute en contre mais une masterclass de euh, comment utiliser le jouet long de, 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 de conserver le ballon d'eau but enfin de, tout ça c'était fantastique ils ont très bien défendu aussi ils ont beaucoup défendu hein, ils n'ont eu que 25% du ballon mais ils ont su très bien défendre Ils sans laisser d'espace ni à Haaland ni à De Bruyne ils ont fait un gros travail sur De Bruyne de, d'agressivité de pression pour ne pas le laisser jouer finalement ce qui est facile à dire mais pas facile à faire et pour pour Haaland c'est son c'est le match où il a eu le pire expected gauche de la saison 0,03 il a plus créé finalement qui était à la conclusion de mouvement pour lui marquer. donc c'est assez rare c'est très rare cette saison donc euh, vraiment chapeau à Brentford et pour City je pense pas qu'il faut s'alarmer euh, au Outre mesure. Mais c'est vrai qu'ils ont paru fatigués, euh, que les changements de PEP n'ont pas fonctionné, et surtout qu'ils ont fait face à une équipe bah, qui tout réussissait, quoi. Donc, euh, Tu dirais
6: qu'il y a match une match retenue. Une c'est une question qu'on se pose également, les gars. Euh, à quelques jours du mondial, est-ce que vous la sentez chez
7: vous, toi, Fred tu, tu l'as ah mais moi, je, moi, je l'ai déjà expliqué il y a une quinzaine de jours. Une retenue très claire chez, chez plein de joueurs.
1: Oui, c'est clair. Ah, tu sur sens la dernière journée, euh, sur ouais. la dernière journée, euh, je le sens. Mais il y a, y, a, y a des contre-cas particuliers comme Mats Hummels, qui lui n'a pas été sélectionné a complètement ah une, ouais, non mais là... une prestation dramatique à Mönchengladbach. Alors le mec a quand même 33 ans, il est champion du monde et tout. Euh, mais très clairement sur certains matchs, tu sens que les joueurs. D'ailleurs, on les sortait en gros à l'heure de jeu parce que bon, voilà. Mais bon c'est comme ça c'est pour ça que le Napoli en profite mon cher Johan.
2: non non mais même même les internationaux qui vont jouer le non mondial. non bah en Italie pas du tout pour le coup ah ouais. euh, non non quand on voit les prestations de joueurs comme Lautaro Martinez comme euh, Milinkovic Savic euh, Rabiot avec la Juve euh, Léao avec Milan non franchement on n'a pas du tout cette euh, on n'a pas eu ça du tout mais même pas juste ce week-end sur les semaines précédentes
6: euh... Fred, pas de Liga ce week-end pour toi. C'était mmh. en, en milieu de semaine dernière. En revanche, j'ai eu la Coupe du Roy. Question subsidiaire, euh, euh, on aime vraiment la Coupe du Roi en Espagne. C'est, c'est un événement national, autant qu'en France. C'est, non,
7: non, c'est, 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 non, c'est, ça a perdu de sa. De, de son éclat, mais il faut quand même reconnaître que la réforme de qui, a, qui, qui a était euh, il y a deux trois ans que la, la fédération a changé le, le match, c'est-à-dire qu'on a euh, il y a moins de clubs qui participent et en fait et c'est sûr et c'est surtout jusqu'en quart de finale c'est un match unique chez le plus donc il y a il y a des surprises d'ailleurs on a vu Cadix qui a été et, et, le dernier a, donc, division 3 voilà, qui a été euh, qui a été éliminé euh, mais c'est vrai que cette euh, cette formule marche un petit peu mieux parce qu'il y a quelques années c'était vraiment euh, Pff, les gros il y a que les gros qui passaient parce que avec match aller match retour euh, voilà la série du un petit plus...
6: poussé en Espagne comme chez nous euh, oui bah le qui bien, fait, qui oui, fait les c'est... une tout ah, ça, ça
7: oui ça s'est relayé. C'est, voilà oui ça, c'est, c'est relayé. et c'est vrai que le alors à l'époque moi, j'ai souvent dit du mal de Mourinho mais Mourinho à un moment à la coupe était plus rien du tout comme c'était le seul tournoi qui pensait pouvoir gagner face au Barça, il avait joué à fond et donc le Barça de Guardiola avait joué à fond et ça avait donné truc truc Et d'ailleurs le, le premier titre de Mourinho, c'est une Coupe, une du, coupe roi. du Roi face au face au Barça et en finale. Donc euh, voilà, donc c'est, c'est 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 une compétition, on va dire, qui est un, un peu suivi mais qui a un peu plus d'éclat depuis quelque temps.
6: Et donc, on a appris des nouvelles ce week-end pour ceux qui euh, pensaient qu'il était porté disparu de Clément Grenier, qui
7: joue à Majorque, qui joue à Majorque qui, 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 qui a marqué la victoire 6 à 0 sur la pelouse du club sportif autoll Alors Autol, alors Otholle, c'est dans la Rioja, c'est là où on fait le très bon vin. Des opticiens, non oh, Oui, <rire> pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est un club de, régi- de, de préférence régionale, de préférence régionale. régionale ouais, donc c'est 5, ouais. équivalent de la cinquième division. D'accord. Mais alors, euh, j'ai parlé à Clément euh, tout à l'heure au téléphone et... Ah, tu l'as vu Oui, tu l'as vu D'ailleurs, euh, il viendra nous voir euh, au mois de ah, janvier ah, hein, Super, hein, on bah, on le bah, il est bien venu, et fin, il voilà. voilà, et quand on aura un peu plus de temps pour aller en plus en longueur euh, sur son aventure à, à Mallorque Donc, il est content à Mallorque Il, a, il était content de jouer parce qu'il a perdu un petit peu de temps de jeu euh, Parce que Javier Aguirre, grand, grand entraîneur, hein, El Basco tel qu'on l'appelle A changé son système il y a quelques mois, semaines et il a perdu sa place Parce que maintenant, c'est quand on se plaint de... De Siméonet on est, on est dans du 4, du, du, du 5-4-1, le, le, système de, de Mallorque, Donc, et là, Clément Grenier a moins d'opportunités de, de, jouer, sauf en week-end, ce week-end en, en coupe. Donc, Clément Grenier est content, il apprend plein de choses, il découvre un championnat. Après, euh, il le même, lui-même le reconnaît, vivre à Majorque c'est pas... Ouais. C'est pas, pas bien horrible, hein, horrible. Et puis ses enfants parlent espagnol, etc. Donc, euh, il continue l'aventure. Il a encore un contrat d'un an et demi. Il continue l'aventure à, euh, du côté de Mallorca. Mais bon, si euh, la situation ne devait pas s'améliorer... Euh, c'est un, c'est un joueur qui peut être ouvert à d'autres, d'autres aventures. quoi. Mais, mais il est très heureux là-bas et, et il parle beaucoup de, avec, avec Aguirre qui est un grand entraîneur d'expérience, qui sait expliquer aux joueurs pourquoi il ne, il ne joue pas. Mais voilà, on donne des nouvelles de, de, de Clément Grenier, qu'on embrasse puisqu'il nous, écope, ah, il nous, nous écoute. écoute. Oui, il nous écoute, ah, bon bien entendu. Évidemment. Il et fera euh, un excellent euh, 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 ah, consultant. Comprends- il parle très hein. bien de football et puis il nous a promis de
6: venir au mois de janvier, donc on, on l'invitera bien. avec grand plaisir. Qui restera quoi qu'il arrive à jamais dans la légende de Mallorque parce qu'il a marqué le but du
7: maintien. Mais Alors le truc aussi, c'est qu'on peut pas critiquer. Aguirre, puisque Maillor est dixième ex avec Valence. Bien. Donc pour une équipe avec un faible budget, c'est quand même très très bien ce début de saison.
6: Dans un instant, des nouvelles d'Adrien Rabiot, le chouchou d'Alegri.
7: Voilà. Euh, c'est ainsi qu'on
6: va en parler dans un instant avec toi, Johan. On parlera d'Arsenal également. Champion d'automne, oui mais attention, Julien nous dira pourquoi. Ce n'est pas forcément une grande nouvelle pour, pour les Gunners. Restez avec nous ces Générations After sur RMC. Il est 21h15. A tout de suite.
5: RMC, 20h22h.
6: Génération After. Nicolas Jamais. Génération After, RMC, 21h17. Paul Brechner, Fred Armel, Julien Laurence et Johan Crochet comme tous les soirs. Et le lundi soir, c'est drôle de dame. Le basket, c'est la mi-temps entre l'équipe de France et la Bosnie zégovine Paul Lafitte.
4: La mi-temps, effectivement, à peau avec un avantage de 13 points pour l'équipe de France. 40 à 27 avec un déjà extraordinaire Victor Wembayama, auteur de 14 points et de 2 rebonds. Les bleus, on le disait Nico hein, déjà dans la présentation, en route pour une qualification pour la Coupe du Monde qui aura lieu notamment en Indonésie et au Japon ce sera l'année prochaine. Donc tout va bien pour les tricolores qui mènent 40 à 27 le retour des vestiaires, messieurs, dans un petit peu moins de 10
6: minutes. Ah, 2 21 les gars. Hein. Je sais pas si vous êtes passé à côté du phénomène. Euh, on, va, on va en bouffer pendant 15 ans. Mm-hmm. On n'a jamais vu ça euh, en France. Euh, le même, plus grand. Même
2: en NBA, euh, et, euh, si vous écoutez un peu ce qui oui, se dit aujourd'hui, euh, vous écoutez euh, LeBron. Euh... Ah oui, LeBron dit que ça ouais, c'est notre
6: J'ai entendu aussi
2: Davis. Euh,
6: non, non, c'est, c'est... Julien, tu voulais dire quelque chose
3: Non, je... même eux, ils ne sont pas prêts. Même en on... ouais. euh, aujourd'hui, en parlait encore et il disait qu'il sait très bien qu'il y aura des gros, gros problèmes quand Victor arrivera en NBA.
6: On n'a jamais vu ça. Euh, je me tourne vers euh, toi, Yohan. Je le disais, Adrien Rabiot, c'est une excellente nouvelle pour Deschamps qui va en faire un homme de base dans son milieu de terrain. Euh, je parle pas d'Adri- d'Adri- d'Adrien Rabiot. Il n'a pas trop le choix, mm. mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est en forme. Peut-être dans la meilleure période, on en, on en débattait il y a quelques semaines, je suis pas forcément d'accord avec moi, je crois qu'on peut le dire maintenant. Là, maintenant, ça. Ouais, sa meilleure clair. période ouais. à la Juve, encore pas décisif, euh, homme central dans le système d'Allegri.
2: Ouais, et on va euh, dire du bien de Massimiliano Allegri. ou ça n'est pas coutume. Et Polo. Gâchis, non, Polo, Polo, musique, Polo, Polo fait record. <rire> une musique, non. Veux, mais euh, mais oui. c'est vrai on peut bah, pas. C'est, c'est
1: victoire à la suite, quand même, non
2: On peut pas. Ouais. Ouais, déjà, c'est oui, déjà. Ouais. Bah... Oui. Oui. Troisième le de série. Mais on peut pas lui reprocher de ne pas avoir insisté et d'avoir eu le courage de continuer à aligner Rabiot, même quand les supporters n'en voulaient plus, le sifflaient quand il était remplacé en cours de match, qu'il se faisait insulter, etc. Sur les réseaux sociaux, on peut pas enlever Lyric qu'il a eu le courage de... de continuer à l'aligner, de compter sur lui. Euh, Allegri, depuis qu'il est revenu à la Juve, il compte beaucoup sur euh, sur Rabiot. Euh, je me souviens de sa conférence de presse, sa première conférence de presse de retour. On lui a parlé de Rabiot et il a une phrase qu'on a souvent utilisée euh, avec Rabiot, c'est que lui-même ne se rend pas compte des qualités qu'il a et jusqu'où il peut aller et jusqu'où il devrait aller en fait. C'est même pas où il peut aller, c'est où il devrait aller. Sur la question qu'on s'est posé même au et, PSG à l'époque. Exactement. Hein. Et, et en fait, Allegri euh, par exemple, disait, euh, moi, je comprends pas que Rabiot ne marque quasiment jamais. Hmm c'est pas possible, un mec qui se projette aussi bien, qui a une belle frappe de balle, qu'il ne marque jamais, c'est pas possible. Alors, là, maintenant, ça va mieux, puisqu'il est à 5 buts et 2 passes décisives sur les 11 derniers matchs. Donc, effectivement, il y a aussi une question de, de confiance. On sait que qu'Alegri l'a protégé, l'a euh, euh, chouchouté, l'a parfois piqué. Euh, parce que il a, c'est un peu le bâton et la carotte avec, avec Adrien. Et... Parce que c'est un mec qui a tout, en fait. Oui, mais parce que... Euh, le physique, le volume de sûr, jeu, la technique, sûr, bien euh, bien sûr, la frappe de balle, le jeu aérien également. Sûr. C'est incompréhensible qu'il n'ait pas réussi encore à exploser définitivement. Alors, incompréhensible, sauf... Si on se penche sur des choses un peu moins techniques Ou tactico-techniques Mais mais honnêtement, même dans l'évolution actuelle du football C'est un milieu de terrain Mais qui a, qui a vraiment toutes les qualités quoi. Et en plus, quand il se projette Pour le rattraper, pour le bouger Pour les duels à l'épaule, etc. Il faut vraiment le prendre quoi. Ah oui, Donc, ah oui. euh, c'est euh, c'est euh, c'est vraiment une des bonnes surprises de la saison Il est en plus dans un système Depuis qu'Alegri est passé dans une défense à 3 un 3-5-2 ou 3-5-1-1 Ça dépend des, des disponibles sur le terrain euh, mais dans un milieu à trois, moi, je reste persuadé que, que c'est là où ils se seront peut-être aussi le plus libres euh, d'évoluer, parce c'est un peu co- moins de travail défensif. Dans, dans euh, quelle position ils jouent dans ce milieu à Milieu relayeur gauche. Voilà. Euh, puisque dans l'axe, c'est Locatelli devant la défense, et à droite, c'est Fadjoli. Euh, là, je parle vraiment des, des tout derniers matchs, où Fadjoli s'est, s'est imposé dans, dans cette équipe de la Juve. D'ailleurs, qui va mieux depuis que les mondialistes, ceux qui ont le mondial en tête, ne jouent plus. Hum. Hum. Depuis qu'il n'y a pas Di Maria, depuis qu'il n'y a pas Paredes... Depuis qu'il a plus eu Vlaovic, qui a une pub et On sent que lui, par contre, je disais tout à l'heure, on n'a pas eu ça. Vlaovic, c'est peut-être le seul qui ça voilà, fait, quoi, voilà ouais. fait traîner un peu les choses. Je, je nie pas que euh, la pub en plus, c'est très compliqué à, à soigner, etc. Mais je pense que s'il avait une demi-finale de Ligue des Champions, Vlaovic, euh, il la jouerait. Mais, euh, mais voilà, Rabiot arrive en pleine forme pour cette Coupe du Monde. Ça peut être aussi un un moment très important pour lui, qu'on le voit plus simplement comme le Matuidi R 2.0, mais qu'on le voit vraiment comme un milieu de terrain leader, capable de de faire la décision, de, de se comporter comme euh, un joueur majeur, dominant au milieu de terrain, etc. Parce qu'il est capable de le montrer sur certaines phases, et il faut qu'il le soit encore plus. Je veux dire, tout le monde a en tête le match qu'il a fait au Portugal avec l'équipe de France, on en avait parlé il y a quelques temps, euh, il doit être capable de le faire, le refaire et le refaire Donc là, il est vraiment un, un moment très ans. important, avec en plus... Fin de contrat en juin. Et ça, ça compte aussi. Ça compte C'est-à-dire aussi. que la Juve aimerait bien le prolonger, par n'importe quel prix. Lui, il sait qu'il a 27 ans. Bah il peut avoir encore un très gros contrat. Euh, on sait qu'il y a eu des discussions avec United et Julien. On avait été un peu sur des dernier. demandes. Bien sûr des demandes de Véronique Rabio sa mère sur euh, sur les exigences D'elle salariales de son euh, fils voilà, voilà exactement le potentiel. mais mais c'est il est dans une bonne période et on va voir ce que ça va donner avec l'équipe de France au mondial
6: vous voyez où plutôt s'il si quitte la Juve euh, Serie A enfin euh, Premier League Bundesliga
7: je pense pas Ah Bundesliga pourquoi, euh, je pense a, euh, pourquoi pas en Liga non, 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 il n'y a
3: pas une grosse cote en Espagne ce sera l'Angleterre, hein, l'Angleterre non, non,
7: ouais, non. C'est pas
3: Joliens. je pense qu'il est fait pour jouer en Angleterre moi et je pense que je pense que ça lui plairait aussi euh, de de, de boucler la boucle, parce que rappelez-vous, les parties très jeunes à City euh, mmh. euh, avant de retourner au PSG, euh, et donc je pense que ça lui plairait bien. Et d'ailleurs, je le vois demain, tiens, je l'interviewe avec ah. La Fontaine demain. Donc, je Magnifique, vois. tu seras avec La Fontaine demain.
6: Exactement. Très bien. Ouais. Si vous voulez euh, voir Julien Laurence en
7: vrai, vous allez devant la, la grille de La Fontaine. Ah, moi, je l'ai déjà marqué, hein, c'est, sais, de c'est des encore des mieux photos. qu'à la radio. Hein. <rire> Plus charismatique en vrai ah. qu'à la radio, je trouve. Hein il a il a vraiment un beau physique c'est, il faut encore un beau physique il fait 1 m c'est, c'est précis oui mais oh là bon. là 79
3: s'il te plaît. <rire> euh,
6: mon cher j'allais dire mon cher polo oui euh, non Julien puisque je suis avec toi restons avec toi euh, sur euh, Arsenal donc qui a accentué son avance notamment grâce à la défaite de, de City mais grâce à sa victoire surtout euh, face à Wolverhampton début à 0 d'ailleurs doublé d'un homme que tu as connu Fredo à ses débuts gardes, au Real. Euh...
7: Ça,
6: ben, ben, je l'ai... Et... Oui, moi ça me. On a douté, hein. on a douté un début.
7: Mais alors la question que je vais te poser justement, Julien, si je peux me permettre, par rapport, Vas-y. de Garde, est-ce qu'il s'est séparé de l'influence de son papa ou pas
3: bah, Son papa est toujours là, mais je pense qu'il a gagné beaucoup en maturité. Ouais. Euh, il a gagné beaucoup il est dans un environnement avec un entraîneur qui. Euh... À qui ça marche très bien Qu'il a fait capitaine Je pense aussi Pour lui donner ses responsabilités-là En sachant très bien La réponse qu'il aurait De, de Martin Et donc là ça, ça a cliqué Ça a matché tout de suite Avec Arteta Et je pense que C'est, c'est ce qu'il avait besoin Aussi pour justement s'écarter un petit peu De, de ça
6: mmh. Arsenal donc leader 5 points d'avance Sur City euh, battu, Je le disais Les Gunners Champion d'automne Mais c'est pas forcément Une bonne nouvelle Julien
3: c'est pas c'est une bonne nouvelle, mais dans le sens où les cinq dernières fois où ils ont été champions d'automne, ils n'ont pas été champions, ils n'ont pas gagné la Première Ligue à la fin, notamment en 2007-2008, où vous avez, ils avaient aussi beaucoup de points à la fin de la première partie de la saison, et où ça a été beaucoup plus compliqué en seconde partie de saison. Euh, cinq points d'avance, il l'a dit, une première partie de saison quasiment parfaite, 14 matchs, 12 victoires, euh, un match nul à Southampton, une défaite à Manchester, City, à Manchester United, pardon. Euh, ils n'ont pas encore joué City, ils ont encore les deux match contre City à jouer, mais sinon c'est vrai qu'ils ont battu Liverpool à domicile, ils ont battu Tottenham à domicile, ils ont, sont allés gagner à Chelsea il y a la défaite à, à United c'est vrai, mais, euh, mais c'est quasiment parfait euh, avec le ballon où ils ont vraiment été très bons, contre tout genre de, d'adversaires des blocs bas, des blocs hauts des, des blocs qui pressent euh, des équipes qui pressent, des équipes qui jouent avec le ballon des équipes qui défendent beaucoup, qui ne jouent, jouent pas beaucoup avec le ballon qui sont agressives, qui sont pas agressives, voilà, ils ont souvent su déjouer tous les pièges adverses tous les plans, euh, leur pressing est très très bon, très efficace, leur contre-pressing aussi, ils ont, ils ont recruté les bons joueurs, euh, au, au, au bon poste cet été, l'été dernier, donc c'est vrai que la mayonnaise prend très très bien, Arteta c'est vraiment du très haut niveau déjà donc euh, pour l'instant c'est quasi parfait, on verra ce que la deuxième partie de saison euh, euh, leur, leur préparera ou, aura, euh, aura en boutique pour eux mais c'est vrai que pour l'instant c'est, euh, c'est vraiment quasi parfait quoi. c'est, c'est, un, c'est impressionnant
6: qui se déroule parfaitement
3: Ouais, c'est vraiment ça. Ça me rappelle
6: une série ça. Ouais. Euh, un plan qui se déroule sans accroc. Ouais. L'agence Cerise. Comment ça s'appelait l'agence chez vous L'agence Cerise. Je sais pas si Polosé. Di 8 euh...
5: Team. Ah oui, J8 Team, exactement. Et l'équipe ah, ouais. comment ça dit l'espagnol espagnol Comment ça dit ah, oui, l'équipe
6: A Elle traduction ah, littérale. Ah marrant. J'aime bien l'agence Cerise moi aussi. Looping. Tu On serais qui aller. toi tu serais looping, toi Ah pas que totalement. <rire> <rire> je sais pas qui serait Hannibal, bon, ouais, peu importe.
2: Euh, Julien Laurent serait futé, ce qu'il a dit. Ah, euh... Julien ah, Laurent futé, oui. Ah, ah, ouais. En
6: plus, physiquement, ça va.
4: Mais oui, c'est c'est cool. ça colle, ça, ça, ça me me va.
6: va. Futé, Julien oui, Laurent. Polo, bien. Hannibal, oui. non Tu prends oui. comment, Polo Oui, oui, je suis futé. Et Lyon
2: Moi, j'aime pas l'avion, donc il coup Et puis, la tête rasée, la barbe.
6: Magnifique. Le casting parfait, en fait. hein. On va, on va renommer la, l'émission, euh, l'agence au risque. Euh, Polo, ta minute, c'est parti, musique ah,
1: ah. Ah connais ça quand même, ça je ah connais ouais. ben, oui. Tu connais ça ben. bon. Je connais Grand succès de 1982, le groupe Trio euh, En fait, bon, le, le, c'est le' da 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 et, On un peu Mais le son aussi, quand t- même, légèrement Oui, ouais, légèrement Mais bon, tous les anciens qui écoutent l'after connaissent cette musique C'est donc un grand succès de 1982 Donc euh, le, notamment les paroles C'est je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas Et c'est un peu le, le thème euh, ben, Principal de ce qui s'est passé En Bundesliga ce qui est l'arbitrage On n'en sort pas, et pour le dernier match de la première partie de saison entre Fribourg et l'Union de Berlin. Dès la première minute, on a eu euh, la VAR qui est encore un, intervenue d'une façon assez grotesque. Euh, à la première minute, donc je dis pas ça parce que c'est l'Union de Berlin, parce que la, la semaine dernière, euh, Christian Streich, le coach de Fribourg, se posait la question si la VAR existait et quand est-ce qu'elle devait intervenir. Donc en fait, c'est chaque week-end, ça revient. Donc je vais vous expliquer rapidement le, l'occasion. Euh, on est à la première minute, les deux capitaines s'affrontent dans la surface euh, de l'Union de Berlin, donc Günther qui part au mondial et, et puis euh, l'ancien Trimmel, euh, l'autrichien de l'Union, et donc Günther centre et... Euh, on voit rien pendant euh, sur l'action en direct. Et finalement, la VAR intervient parce que Trimel, qui évidemment n'est pas un pingouin, a, euh, lorsqu'il court, eh ben il y a ses bras qui bougent. Et donc, ça a effleuré la main du euh, du, du capitaine de l'Union de Berlin. Et donc, a posteriori on est allé chercher la VAR. Personne ne l'avait vu, évidemment, parce que le, la direction du ballon a été à peine effleurée, n'a pas bougé finalement. Et donc, Heidekin, le, euh, le, l'arbitre évidemment du, du match qui a été élu meilleur arbitre de 2019-2020, on se demande pourquoi, euh, elle va avoir la voir et voit que le pouce de Trimmel a touché le ballon, encore une fois, qui n'a pas dévié euh, de, sa, trajectoire. De, de sa trajectoire et on siffle le pénalty dès la première minute pour Fribourg. Donc voilà, c'est le grotesque à l'état pur qu'on voit systématiquement et quasiment tous les week-ends de Bundesliga c'est à, à tel point que, que les, les arbitres, que le patron des arbitres a décidé qu'il allait avoir des vraies réflexions à nouveau des workshops comme on dit maintenant, pour savoir ce qu'on allait faire avec cet outil, parce que ça devient assez, euh, assez pendable. Des workshops avec la Task Force, un bout de peut-être,
6: pour un brainstorming. Euh, les gars, pause dans un instant, une demi-heure consacrée à la Coupe du Monde. C'est dans six jours le coup d'envoi du mondial au Qatar. Vous allez nous parler des ambitions et des espoirs de vos sélections. Tiens, préparez également quel est le. Euh, le joueur qui va euh, se révéler chez vous, euh, aux yeux du monde, dans votre sélection, les gars. On en parle dans, dans un instant. Les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne et, et l'Angleterre, bien sûr. à tout de suite sur RMC.
5: RMC, jusqu'à 22h. Génération after.
6: Nicolas Gemma. Génération After avec euh, Fred Armel, Julien Laurent, Joanne Crochet et euh, Polo Breitner, les gars, Coupe du Monde à présent. Il y a beaucoup de questions sur le studio, Polo, pour toi. Mais pourquoi Polo Brightner ne parle jamais de Mayence Pourquoi Polo euh, <rire> tu dis pas un petit mot sur la victoire de Borum ce week-end. Je euh, on a beaucoup de choses, bien sûr. Il faudrait faire 4 heures, 5 heures d'émission, Mais malheureusement. Oui, voilà. C'est un concept. On, on parlera de Borum, bien sûr, avant la fin de la saison. Voilà. Ouais. Euh, la Coupe du Monde euh, démarre dans 6 dans jours hein, par un alléchant euh, équateur Qatar, messieurs. Voilà, et pas h quattard euh, RMC sera sur place. 29 personnes, studio délocalisé. Tous les matchs en direct. Euh, avec le Dream Team également mobilisé. Soyez avec nous. Et puis l'after qui se prolongera jusqu'à 1h du matin, bien sûr. Et dont le dame seront également sollicités. Avec Johan, qui lui, euh, va parler d'une de ses dépendances. Euh, les Pays-Bas. Bien sûr. Exactement. Le peuple batave euh, ouais. que tu vas représenter euh, dans, ouais. dans l'After et, et sur RMC plus largement. Quelle ambition, quel espoir pour vos sélections légitimes Je me tourne à toi Fred. Euh, L'Espagne, c'est la grande inconnue, bien sûr. Tu en as déjà parlé quelques fois. Qu'attends de l'Espagne, demi-finaliste de l'Euro euh, Qu'attends de Luis Enrique Toi, tu es un peu
7: désabusé, fataliste. Euh, qu'est-ce que tu attends de cette Espagne Moi, j'attends rien. J'attends rien parce que... Ça devrait passer le le groupe, le groupe où il y a le Japon, Costa Rica et l'Allemagne. Ça commence Costa Rica, Allemagne et et Japon, Japon, voilà. Même si c'est un groupe beaucoup plus relevé que celui de la France, par exemple, hein, donc euh, ben le problème, c'est que ce sont les huitièmes. A priori, c'est la Belgique ou la Croatie. Donc ça veut dire que ça va être très très compliqué pour pour l'Espagne. Euh, c'est une équipe qui je, je citais l'autre jour à l'antenne mais je vais le citer de nouveau parce que je trouve que c'est le meilleur le meilleur résumé qu'on puisse faire de cette de cette liste des 26 de Luis Enrique. C'est Luis Alero qui est un grand journaliste espagnol, euh, directeur des sports de Jean Sefé, qui, qui disait l'autre jour le, la sélection euh, du Brésil. C'est Neymar. La sélection de l'Argentine, c'est Messi. La, la sélection euh, de la France, c'est Mbappé. La sélection de la Croatie, c'est Modric. Et la sélection de l'Espagne, c'est Luis Enrique. Ça, ouais. ça veut, ça veut. Pourquoi ça, pas ça, euh, p- p- Non, mais moi je ne connais pas de, de d'entraîneurs qui ont gagné une Coupe du Monde. <rire> Ce sont les joueurs qui font, enfin, de, de sélectionneurs. On ne se souvient pas d'un sélectionneur dans une Coupe du Monde. Donc voilà. Mais elle est tout à fait à la mesure de ce que, de ce qu'est Luis Enrique, c'est-à-dire celui qui prend toute la lumière, qui veut des gens, qui a pris des joueurs, par exemple, qui n'étaient pas forcément, on prend par exemple Hugo Guillamon de Valence oui, surprise. N'importe qui Un autre sélectionneur n'aurait peut-être pas pris euh, Hugo Guillamon Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent tant à Luis Enrique Qui vont se défoncer pour lui Ça va être une sélection de l'énergie Parce qu'il y a moins de talent qu'avant C'est une, c'est une, une sélection moyenne Au niveau du talent, sans star Il n'a pas pris par exemple Ramos Alors qu'il est titulaire dans un grand club comme le PSG Parce qu'il veut pas de tête qui dépasse Parce qu'il veut être le patron Et que tout le monde euh, tout le monde va dire oui chef quoi et c'est c'est comme ça et en Espagne on dit que c'est une liste de d'obéissance et d'intensité des joueurs qui vont obéir au euh, docile quoi. presque docile à l'entraîneur mais pas docile sur le terrain parce qu'il y a une grosse intensité après ils vont presser très haut devant et en compte, ça va être compliqué parce que c'est vrai que la défense ça fait ça fait un peu peur. C'est quoi Alors euh, ben, la charnière, Pau Torres, Eric Garcia avec Laporte. Non, mais ça sera Laporte la et et Pau Torres a D'accord. priori mais mais bon, Luis Celrikier, oui. le problème c'est que la grande différence entre cette sélection et celle qui a tout gagné, c'est qu'on est incapable et même Luis Celrikier aujourd'hui de dire qu'elle va être le 11 type. Voilà, parce qu'il fait toujours plein d'essais, est-ce que Morata qui est le seul vrai numéro 9 euh, convoqué euh, sera là à chaque match est-ce qu'il va jouer avec on, on ne sait pas avec Luis Enrique euh, donc euh, ça, ça sera une surprise voilà c'est je sais, comme le melon vous savez le melon on l'ouvre on ne sait jamais si s'il si est bon ou il n'est pas bon et là on va voir euh, on va <rire> voir <rire> mais non mais c'est une expression espagnole tu vois en ah, disant, voilà, parce qu'on aime beaucoup manger du melon en Espagne et le melon on ne sait pas toujours euh, voilà, quand on va l'ouvrir c'est ça. mauvaise donc, surprise avec la pastèque la pastèque oui bah, c'est le melon bah, tu vois en France mmh. c'est, en Espagne c'est le melon on va voir mais je, je... il y aura peut-être une bonne surprise mais bah, franchement, je connais personne en Espagne qui s'imagine être champion du monde. Fredo et Busquets, s'il sera titulaire, ou pas Bien sûr, bien sûr. Wow. Bah a priori, le milieu de terrain, ça sera le milieu de terrain du Barça, c'est Busquets, Gavi, Pedri. C'est ça. Euh, Pedri ah, c'est qui... qui est meilleur en sélection et Gavi qui sont meilleurs en sélection que ce qu'ils montrent avec le Barça cette saison. Donc, il y aura peut-être des bonnes surprises. Mais pour moi, l'Espagne est même pas un outsider. Enfin, je... mais peut-être que je me trompe. Et tant mieux pour eux. Asensio. Après... Alors, Asensio, par exemple, c'est quelqu'un qui remplace en Real Madrid qui, normalement, n'aurait pas dû être convoqué. Il est convoqué par Luis Enrique, donc c'est quelqu'un, que, quand il va rentrer, il va tout donner. Donc, ça sera une très, alors, ça sera toujours très difficile de jouer contre l'Espagne, parce que les mecs vont se défoncer. Après, on est, on va pas être dans la maîtrise, dans le talent, qu'on, qu'on a connu auparavant. Et puis, il y a surtout une chose qui, se, qui qui, arrive au coin de la rue, c'est que Luis Enrique, pour l'instant, a refusé la prolongation offerte par le, le président, et que beaucoup de gens pensent, en Espagne, que Luis Enrique arrêtera la sélection après ah, ah. sa Coupe du Monde. Et donc il va mourir avec, coup, ses, avec idées. ses idées. Mais alors, il y a déjà des noms qui fleurissent ou pas pour la suite On aura le temps d'en parler. Hein On aura le temps d'en parler. Non, pas pour l'instant. Rien d'évident. Rien, rien d'évident. Par contre, euh, que Luis Enrique puisse se retrouver à l'Atlético. C'est quelque chose qui plairait bien du côté de Madrid. Euh, L'Espagne qui va jouer l'Allemagne, donc je le disais le 27 novembre, c'est le deuxième match
6: de groupe pour ces deux sélections, l'Allemagne. Polo, je te pose une question franchement, et réponds-moi en toute transparence, comme tu le fais tous les lundis soirs. Est-ce que tu es déjà en train de broder la cinquième étoile sur le maillot
1: tu racontes toutes toute petites histoires, c'est <rire> dingue, ça.
6: Je te pose la question, non. tu réponds ce que tu veux, Polo.
1: Oui, non, non, pas, pas, pas cette année en tout cas. Oh. Bon, ce qui, est sûr, ce qui est sûr, c'est que la presse allemande, et c'est assez rare pour le noter, est très très contente euh, des choix dans Flick, c'est-à-dire Fred disait on avait coupé toutes les têtes de ceux qui pouvaient embêter tout le monde. Euh, c'est la raison principale pourquoi Max Hummels évidemment, n'est pas sélectionné, alors qu'il est sans doute en tant qu'Allemand le mieux, le meilleur défenseur central en ce moment de, de Bundesliga. Euh, si tu veux, on a du talent, toujours, au milieu de terrain, comme d'habitude. Il y a la question du, du, du faux neuf qui pose qui pose problème. On ne sait pas si cette défense centrale, euh, Rudiger, Zuleux, peut vraiment tenir. On n'a pas vraiment... Euh, David Rome, pour moi, c'est le fait que Gossen ne, ne soit pas pris, c'est quand même... Étonnant, il a, il a pris des joueurs comme Klosterman qui n'ont joué que deux matchs et encore c'était au mois d'août. Depuis, il est blessé. Il doit suivre, il doit suivre un, euh, un des, 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 des euh, de, de, de mince, qu'est-ce que je voulais dire Il doit suivre un, un, un timing particulier pour y arriver. Euh, on sait, en plus, il est même pas titulaire, donc on sait même pas pourquoi on l'a emmené. Euh, Kéhère, je passe dessus. Mais si tu veux. Euh, on n'attend rien de l'Allemagne, pourquoi Parce qu'elle a échoué, évidemment, à la Coupe du Monde 2018, et elle a échoué à l'Euro 2021. Euh, donc l'Allemagne, elle se dit, "Bah, soyons outsiders, on n'est pas les favoris par rapport à des équipes comme la France ou comme le Brésil, et puis on va voir ce qu'on va faire. Ensuite, soyons-le très clair. soyons très clairs. Le Japon, ça va pas être si évident que ça de battre le Japon. Ils ont une non, mais c'est vrai, ouais, ouais. Donc première rencontre pour l'Allemagne. J'ai envie de dire, mets la pression sur l'Espagne. J'ai envie de dire ça d'une façon très simple. Donc, balle, balle Japon et pose-toi la question après de, de ce qui se passera avec l'Espagne et le Japon. Donc ça c'est très important. Donc ils sont en train de partir. Là, ils ont un match amical contre Oman en milieu de semaine. On verra et L'Espagne va jouer
7: contre le... la Jordanie. Hein, pardon, je te... pour... je je te j'ai oublié de temps. le dire. Mais...
1: Et, et donc euh, on va voir ça Moi j'aime beaucoup euh, ce qu'ils ont, mais euh, soyons très très honnêtes. Euh, ceux qu'on connaît les années 70. Ou la sélection des années 90, etc. Euh, c'est pas extraordinaire. Il n'y a pas d'attaquant. Fulkroog est arrivé, ok, mais là. Non, oui, mais il y a Jamal là. beaucoup y en face évidemment. évidemment. évidemment.
6: L'homme qui pourrait crever l'écran euh, du haut de ses 19 ans. ans. 19 sur, 19. sur ce mois on en reparlera, Jamal là. On sera ouais. euh, tous les jours en, en direct depuis euh, depuis le Qatar, messieurs. Euh, on avait oublié un minute de Julien Laurence Julien, euh, on va découvrir ton choix musical. De quoi nous parles-tu ce soir?
8: Uh, wow.
3: Stormzy et Dave bien sûr dans Clash Stormzy le, le roi du rap anglais et Dave son héritier hein, sûrement ça parle aussi de, de, de montre et de basket ce qui est, ce qui est ce qu'on aime aussi. toujours très intéressant toujours très <rire> de montrer basket. parce qu'ils sont tous les deux supporters de Manchester United donc je pensais qu'avec l'actualité et Cristiano c'était bien de choisir Stormzy et Dave pour, pour illustrer la minute la minute qui sera sur Newcastle Bravo à Newcastle, troisième du classement, donc troisième à Noël. Première partie de saison aussi assez exceptionnelle pour, pour Eddie Howe et et ses joueurs. Victoire 1 à 0 sur Chelsea, samedi dans une ambiance de, de folie à St. James's Park, avec un but de Joe Willock, Miguel Almiron dans la forme de sa vie. Sven Botman avec un impact fabuleux défensivement sur cette équipe. Euh, voilà C'est du très très bon Newcastle, un très bon Bruno Guimarèche encore. Et Eddie Howe qui fait du super travail tactiquement dans sa, dans sa gestion des joueurs, des joueurs, des moments forts, des moments faibles de son équipe parce que c'est, c'est, c'est loin d'être parfait et ça peut encore beaucoup s'améliorer, mais, mais pour l'instant c'est vraiment euh, très très bien ce qu'on a vu euh, même s'il y a beaucoup de matchs nuls, je trouve quand même 6 matchs nuls, 8 victoires, 6 matchs nuls, une, une défaite seulement mais, euh, mais si quelques-uns de ces matchs nuls-là s'étaient transformés en victoires ce qui aurait pu être le cas, ouais. ça aurait été encore mieux
6: Voilà pour la minute de, de Julien Les gars, dans un instant euh, la Coupe du Monde La suite On va parler euh, Notamment de la sélection Néerlandaise Les Bataves euh, quelle, an- quelle ambition pour eux Sur ce mondial au Qatar Et on évoquera également L'Angleterre Avec euh, Julien Laurence Le direct, c'est le basket Également cali Pour le mondial 2023 Paul Lafitte France Bosnie Herzégovine. Il a combien de points Victor Banyama
4: 14. 14 euh, Un magnifique contre Trois euh, rebonds Un rebond défensif Il se régale Dans la raquette De cette euh, jeune équipe de France New Look hein, Concoctée par Vincent Collier On le rappelle En l'absence de plusieurs Joueurs majeurs, on pense à Nando Docolo, à Nicolas Batou ou encore à Rudy et Gobert qui ont euh, tout simplement zappé cette fenêtre de sélection. Et les Bleus sont bien partis. le mène Nico 59 à 42. Encore une petite minute à jouer dans ce troisième euh, carton Et justement, Vincent Collet a fait reposer Victor Wembayama euh, Il fait tourner dans son effectif. Mais pour l'instant, les Bleus déroulent euh, à moins d'une minute de la fin de ce troisième et avant dernier carton, 59 pour les tricolores, 42 pour la Bosnie.
6: Génération After à la suite dans un instant sur RMC 21h44. Daniel Riolo arrive également. à tout de suite sur RMC.
5: RMC, 20h22h, Génération After,
0: Nicolas Jamin.
6: Avec Fred Hamel, Julien Laurent, Sven Crochet, Polo Breitner, le dernier cadre des drôles de dames du, du lundi soir, j'accueille d'abord Daniel Riolo. Bonsoir Daniel. Salut les amis. Tout va bien Daniel Ouais, super. Scotché sur le Master Évidemment. Joko, ton ami Exactement. Juste ce soir, on en parlera plus en tard. rien servir pour le gain du premier set.
7: <rire> nos auditeurs sont les meilleurs du monde. On a déjà, Johan, qui ont fait un montage photo avec l'Agence Touriste qui nous, dans nos réseaux. Magnifique, envoie-moi hein, ah, ça, tiens. Je voilà, voilà, Merci, Johan.
6: La Coupe du Monde, donc, euh, passons à l'Angleterre. Julien, est-ce que Gareth Southgate va faire taire les critiques, va faire taire Julien Laurence directement, tout simplement ah, C'est, <rire> c'est, c'est ça moi je vais poser des questions à Julien. Ah, vas-y, si tu veux. Vas-y, ah, pose moi, une, une question que sur l'Angleterre. C'est ouvert, vas-y. Ah non, non, mais vas-y, je t'en prie. <rire> Réponds Julien et tu auras une question de Daniel dans un instant.
3: D'accord. Non, c'est tout ce que je souhaite, hein, que, que le Sylvain anglais aille loin, gagne cette Coupe du Monde. Euh, je pense qu'ils ont le groupe pour, ils ont le talent pour, ça c'est sûr. Euh, j'espère qu'ils ont l'expérience aussi pour, après 2018, après 2021, de, d'aller jusqu'au bout cette fois. Et il faudra que lui fasse aussi sa part du travail, forcément. Euh, mais je pense qu'en termes de talent pur. Ils ont, ils ont tout ce qu'il faut pour y aller, même, même, même au niveau des défenseurs centraux. Euh, s'il ne fait pas n'importe quoi, euh, ça, ça, devrait, ça pourrait le faire. Donc euh, voilà, J'espère vraiment que ce sera sa dernière compétition, je pense en plus, parce que tous les échos qu'on a maintenant de plus en plus, c'est que quoi qu'il arrive au Qatar, il partira après. Il aura fait avancer cette sélection, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein, dans, dans, par rapport à où ils étaient quand il l'a récupéré et par rapport à où ils sont maintenant, il y a eu, eu des progrès. Mais c'est, ne l'oublions pas, une génération exceptionnelle qu'ils ont et ce serait très dommage qu'elle ne gagne rien. Donc, on a euh, un successeur après, qui se prépare ou pas to- Je pense qu'un Thomas Tourell aimerait beaucoup, par exemple, prendre l'équipe d'Angleterre. <rire> je pense qu'il y aura d'autres aussi de ce niveau-là. Mais euh, ou en tout cas, qu'il sera dans la conversation, ça c'est sûr. Mais après, qu'il accepte ou pas, vu qu'il attend un club de première ligue plutôt, ou un club comme le Bayern, peut-être aussi. Mais en tout cas, je pense qu'il sera dans la conversation. Mais, mais forcément, avec une génération pareille, je pense qu'il euh, y aura beaucoup de prétendants. Ouais.
9: Hum. Euh, si on compare. Avec l'équipe de France, puisqu'il y avait 26 noms à prendre, en tout cas ici, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de polémiques et de. euh, Il aurait dû prendre un tel, ou on a le sentiment qu'un tel euh, aurait dû être dans la liste, régné pas. En Angleterre, il m'a semblé quand même que sur 2-3 noms, il y a eu des discussions. Est-ce que ça a vraiment donné lieu à des grosses polémiques Je ne sais pas, moi, Sancho, Tomori, j'ai entendu des des, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il en a été
3: tu as raison. Ouais, non, il a été un peu secoué quand même. Alors, il n'a pas été secoué dans, dans, la... Pas dans la majorité, parce qu'on l'avait dit le soir de la liste, euh, sur les 26, on est tous à prendre les mêmes 24. Allez, tu vois, après, y a, effectivement, il y a, y a deux noms, on va dire, allez, Maguire défensivement, où ça ne veut rien dire, surtout qu'il nous explique pourquoi C'est il n'a pas pour pris le Pourquoi les, les bras. gens
9: disaient qu'il ne fallait pas le prendre, lui
3: voilà, c'est ça, ouais. Et puis, mmh. surtout, c'est ses explications. Il, il explique pourquoi il a pas pris Abraham en disant il est pas en forme, il a marqué que trois buts cette saison. Mmh. C'est vrai. Mais tu peux pas aller prendre un Harry Maguire qui joue plus. Donc lui, il peut pas être en forme. Si Tammy est, est pas en forme, Maguire, il est encore moins en forme. Et Calvin Phillips a joué 50 minutes depuis le début de la saison. Donc, si Tammy est pas en forme, Calvin Phillips, il est encore moins en forme que Tammy Abraham aussi. Donc, il y avait visiblement une justification pour certains, puis pas pour d'autres. Il y avait un critère pour certains, pas pour d'autres. Ouais, je sais pas, moi j'aurais pris Tony, on en a parlé tout à l'heure Sa, sa masterclass contre City euh, samedi l'a prouvé par exemple et pas, et pas Callum Wilson, il a choisi Wilson, il a choisi Maguire Il fait aussi confiance, il est un peu comme Deschamps Il fait aussi confiance aux joueurs qui sont avec lui depuis longtemps Il a cette relation euh, très loyale avec pas mal de ses joueurs Donc je, ce, que je, ce que je peux comprendre Mais aujourd'hui on peut pas me dire que Maguire est meilleur que Tomori Ou que Smalling et, et que Callum Wilson est meilleur que Ivan Tony par exemple Donc euh, voilà, il y a des choses qui sont où effectivement il a été un peu critiqué ouais.
6: Même, Vas-y, Daniel.
9: M- m- Fred, euh, même même chose pour toi. Euh, là aussi, alors qu'il y a 26 noms, euh, j'ai eu l'impression qu'on s'est demandé pourquoi certains mecs qui étaient pas. Alors peut-être c'est des conneries entendues d'ici, mais mais comme De réa euh, Fabien Ruiz qui, est, qui est au mmh. PSG qui nous semble être un très bon milieu de terrain, euh, euh, qui a d'autres encore. Il y a Thiago euh, Alcantara. Ouais, évidemment. Ah ben Thiago, bien sûr, c'est par lui qu'en fait je voulais commencer, mais je. Bah ben oui, je bien sûr. Donc. Ouais, Et c- même Ramos. Ça, ça paraît. Ramos, oui, je ne sais, te sais te pas, normal. je m'aurais plus étonné. Mais bon, Thiago Alcantara en 1 et les autres ouais. après, ça me semble quand même
7: dingue, non bah, Je l'ai un peu expliqué avant ton arrivée, mais ah, euh, ce sont, en fait, Luis Enrique, c'est sa sélection à lui et il prend des mecs à lui, c'est tout. Donc il faut être dans le moule. Voilà, des mecs dociles, des voilà. mecs dociles qui sont, euh, voilà, qui vont faire exactement ce qu'il veut dire Je pense que Thiago Alcantara, il est, il est trop, trop, trop fin techniquement, pas assez rentre dedans. À rentre dedans, Luis Enrique, c'est pas un bourrin quand même. Il, il, mais monte, il, va mettre, il,
9: il veut une monte, monte pas des équipes de bois Non. Bah, Intensité. Thiago Alcadra, Il joue à Liverpool. Oui, mais il, veut joue à il, veut,
7: il veut. Il veut. Il voudra 10 mecs qui défendent. Il a pas pris quelqu'un comme Yago Aspas par exemple. Mmh. Là, Yago Aspas, le mec, il est meilleur buteur espagnol de la Liga. Il a pas pris Iglesias non plus. Et voilà, c'est les deux meilleurs buteurs espagnols de, de la Liga. Ils sont euh, troisième meilleur buteur euh, derrière Lewandowski. Voilà, bref. Et, et, et ils sont pas là. Mais parce que et quand on lui avait posé la question sur Iago Aspas, qui est vraiment un bon joueur, quoi, il avait dit non non mais euh, il marque des buts au Celta de Vigo parce que parce que tout le monde joue pour lui, mais il ne sera pas sacrifié pour les autres euh, en sélection. Voilà, c'est une façon de, de voir et et, de, et c'est pourquoi il y, a, il y a très peu d'enthousiasme derrière cette sélection. Voilà pourquoi il y a toute une partie du pays qui ne supporte pas l'Espagne parce que qui ne va pas appuyer l'Espagne parce que c'est lui, c'est marqué. Il est ouais. très
9: clivant. Excusez-moi, mais où est-ce qu'il y a de l'enthousiasme, là Entre toi qui nous dit ça, euh, en France, les gens qui disent « il n'y a pas de milliers de terrain oui, bah, il a pas, ça, ça, on verra dans quelques jours. Hein. Et puis, Polo Mais alors ah, là, j'étais en train de venir quand je l'ai entendu. Je dis, c'est pas possible, il doit avoir le cœur brisé. L'Allemagne, L'Allemagne qui ne fait plus peur, ça, ça veut dire quoi, en fait Allemagne, ça fait bah, peur. On est dans par un monde cyber. C'est Polo qui le dit, attention les gars. ça fait peur. Et là tu nous vois une équipe de 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 bah, jeunes garçons. Fait, ça...
1: Ça fait, bah, C'est un peu ça, l'Allemagne, hein, depuis Joachim Löw. Il hein. faut pas mais l'oublier, le monde libéral, libéral mais là est là là. moi
9: mais là, maintenant, c'est Hans Flick. Hans Flick, tu ben l'aimes bien Hans
1: Flick, c'était l'assistante de, de, de Joachim Löw pendant des années. Il a fait exactement la même politique, c'est-à-dire de virer le seul mec qui l'ouvrait dans les médias, qui est Mathieu Möls. Donc, euh, c'est, c'est assez simple. Ça ne veut pas dire, évidemment, que les Allemands ne sont pas ambitieux. Et là, je parle Donc de on la on est encore allemande. sur la théorie des bobos de Berlin les potes de ah bah Nico là, on on est On est un peu là, euh, ouais, un peu beaucoup. Mais par contre, il y a des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que personne ne voyait euh, un Jamal Moussiala éclater de cette façon aussi mmh. rapidement. Au point C'est-à-dire d'être que, titulaire au point des titulaires. C'est-à-dire que la question, enfin, on en parle depuis le début de la saison, quand est-ce qu'il va remplacer Thomas Müller aussi bien en équipe nationale qu'au Bayern Elle est de plus en plus prégnante parce que ce qu'il fait encore ce week-end à Gelsenkirchen sa talonnade pour le but de Gnabry, euh, en talent pur, il n'y a pas grand-chose en Europe qui peut faire pareil. Donc, le, le à ce niveau-là, on, si tu veux, on sent que ça pourrait être lui, sauf qu'il y a 19 ans. Rabiot, c'est peut-être comme oui.
9: A la oui. Déjà, c'est pour ça que je, l'ai dit. je
1: Donc c'est, 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 c'est délicat à ce niveau-là. Il y a le, c'est une sélection, même si Hansi Flick s'en défend, parce que lui, il veut absolument réussir une belle Coupe du Monde. Quand tu as 4 joueurs de 20 ans maximum, bah très bien, tu as un focus pour l'Euro 2024 à domicile, c'est évident. Quand tu sélectionnes un Karim Adeyemi qui met pas un pied devant l'autre depuis, euh, au Borussia Dortmund depuis le début de la saison, bah c'est aussi. Donc parce toi, que tu, tu contestes
9: Hansi Flick Tu pas
1: content de ses choix je suis pas. Bah, le problème, c'est qu'est-ce que dans le tiroir, il y a beaucoup de remplaçants. C'est-à-dire le vrai problème de l'Allemagne aujourd'hui, c'est peut-être dans des mauvaises sélections, on va dire dans les années 80, euh, 86, etc., où ils étaient quand même finalistes de la Coupe du Monde, où finalement, quand tu fais ta liste, tu te rends compte que tu n'as pas tant de choix possibles. Euh, parce qu'il n'y a pas d'attaquant. n'oublions pas si Fulkroug, les 1m90 de Brême débarque, c'est quand même parce qu'il y a un manque de grands attaquants, euh, si euh, alors au milieu de terrain, c'est pas compliqué hein, c'est il euh, y, a, y, a, y a ce qu'il faut, derrière on va voir comment ça tenir, les latéraux, c'est quand même Hoffman qui va jouer, euh, qui est un ailier, qui va jouer, euh, même s'il est polyvalent, qui va jouer au poste darrière droit. bon heureusement il n'y a, a pas de problème au niveau des gardiens, parce que si Neuer se blesse, il y a Ter Stegen qui est là même s'il est malade en ce moment, mais voilà donc, mais non, en fait on part un petit peu, on va voir ce qui va se passer, euh, la condition physique des joueurs, personne ne le sait, c'est pas lié à l'Allemagne comment ça va se passer, et les conditions de jeu, ben, ils vont le découvrir là-bas, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de préparation, il y a un match là, qui va se passer en milieu de semaine contre Oman, on ne sait pas trop comment le tournoi va commencer en fait, donc on va faire... contre ah, se ouais quasiment... un match
9: amical contre Oman, ouais. ah, ça, c'est, c'est pour enfiler des buts alors, d'as mais c'est peut-être, la Jordanie d'années, et... vois très ouais,
6: ouais, ouais, bien,
9: c'est pour se détendre...
6: Euh, mon cher euh, Daniel, ah, les, Pays-bas. les bon, Pays-Bas.
9: Alors, est-ce que on va disqualifier une équipe pour euh... Non, non c'est, c'est fini. ça. Non, c'est mort. Non, non. Jusqu'à jusqu'à mon atterrissage à Doha Tu crois encore J'y crois. Non, non, non. Jusqu'au bout, j'attends une, dias- une disqualification pas. d'une équipe malhonnête. <rire> bon, alors il paraît que tu vas suivre les Pays-Bas. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on attend de cette équipe Alors, on parle peu
2: finalement. Ouais. Euh, Van der a dit en, en conf de presse que lui il visait le titre. Ouais, bah, il a même dit on devant, a de... devant Gal le prétentieux. Il serait... a a de bonnes chances d'y arriver. Ouais, okay. Donc voilà, l'objectif de la Fédé, il l'a dit aussi, c'est quart de finale. Mm. Euh, sur la liste, il y a une vraie grosse surprise qui moi qui m'inquiète un peu, c'est au niveau des gardiens, parce qu'il n'a pas repris scènes qui a déjà fait une Coupe du Monde, qui mm. est un gardien très expérimenté, mm. qui est très bon d'ailleurs, qui est très bon même depuis il est revenu à N.S.C. en éredivisie. Très surprenant Il avait joué Deux des quatre derniers matchs Il n'a pas pris Flecken Qui est comme le gardien de Fribourg Et il va partir qui... avec qui alors Grande question euh, Alors la juste question de Silosan C'est qu'il est pas bon en ce moment Je suis pas trop le même avis J'ai vu encore son dernier match Il a été excellent euh, D'autant plus que s'il dit ça Qu'est-ce qu'il dit de pas se faire Le gardien de l'Ajax Qui est une passoire Depuis le début de la saison totale Qui fait des erreurs au pied euh, Monstrueuses etc Et qui donne des buts à l'adversaire On l'a vu en Ligue des Champions euh, donc euh, moi je pense qu'il partira sur Bailo Le gardien de Feyenoord Jeune gardien qui a été souvent vu Comme l'un des plus prometteurs en Europe Mais qui moi je trouve a du mal à passer le cut C'est-à-dire que moi j'ai l'impression Que c'est le même gardien depuis 4 ans euh, On partira sans doute sur lui devant pas se faire euh, Parce que et l'autre même gardien C'est Nopert, le gardien de euh J'ai parlé à l'entraîneur On est pas sur fait... des vedettes là quand même non, non non, et j'ai parlé en plus à l'entraîneur Il m'a dit ouais euh, voilà c'est, c'est un mec ultra positif euh, et on sent que c'est pour ça qu'il l'a pris quoi. C'est c'est le mec qui va c'est, c'est le meilleur gardien du début de la saison en Le gardien de Aaron Mais c'est pas un top quoi. Donc moi le poste de gardien m'inquiète vraiment. Après dans toutes les autres lignes, franchement il y a du lourd. Hein. Van Dyke, Haq, De DeFry, De Frey, en défense, enfin peu importe. Blind, Dumfries, voilà, Franky de Jong. Dumfries on ne sait pas encore. Hein. Il il de les dans les Et par contre ouais. De ne jouera pas le premier match. Ça on le sait déjà. C'est Ouais exactement. Pourquoi blessé, passé, remis, pas en forme pour jouer un match titulaire dès le premier match. Parce que oui, je vous lundi, euh, le, les Pays-Bas.
6: Lundi, prochain, le Sénégal. Mmh. Il y aura l'Équateur après, puis le Qatar pour, pour terminer, les gars. Alors, on nous pose des questions. Vous parlez, vous parlez des sélections. Euh, votre favori, on nous demande ça sur Dreyfus Studio. Qui va gagner la Coupe du Monde ouais, Très simple. Aucune idée. Bah, les Pays-Bas, Faites, ouais. spontanément. Aucune idée. Polo. L'Angleterre. Oh, la
2: <rire> L'Angleterre. La Suisse.
9: L'Angleterre, oh, la Suisse.
2: Va- L'Angleterre, comme à chaque fois, ouais. <rire> oh là là le gimmick, les Anglais, le gimmick, les Anglais restent
9: quoi. sur une finale et une demi-finale. Ouais, c'est, ouais, ça, c'est, ça, ça fait pas Certes,
2: certes,
5: certes méprisé, mais ils restent ouais, quand même sur une euh, Et une Coupe du Monde volée. Ouais. Voilà, on ça, finira... ah, voilà.
6: la définition de l'arbitrage à la maison bon, mon cher on ouais. finirait là-dessus merci les gars euh, merci à très vite dans, dans Génération After le basket le match de Cali pour le mondial france Bosnie-Herzégovine, Paul Lafitte.
4: 78 à 50 plus 28 pour les hommes de Vincent Collet il reste un petit peu plus de 4 minutes et 20 secondes à jouer dans ce dernier carton avec Victor Wanbayama qui vient de claquer un superbe panier à la périphérie 19 points en total donc pour le joueur des Mets de Vincent Collet justement il se régale il capte un superbe rebond défensif les bleus en route Nico pour une qualification pour le mondial ce sera fait dans un petit peu moins de 4 minutes reste
6: avec nous RMC l'After. Gilbert Rebois arrive Daniel Riolo également dès 22h jusqu'à minuit comme tous les soirs bonne soirée à tous Génération After